0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschöle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast, heute mit einem altbekannten Gast. Hallo Tizian. Hallo Daniel, hi. Du bist altbekannt, weil wir 2017 über Jordanien gesprochen haben und heute sprechen wir
0: über ein Nachbarland von Jordanien, nämlich Israel. Genau, ja, es passt ganz gut jetzt zur, zur aktuellen Nachrichtenlage, aber als wir das äh, so vereinbart haben, ähm, ja, das war noch bevor Israel in den Nachrichten so aufkam, deswegen ist das jetzt ein bisschen Zufall, ne? ja. aber gut. Ich
1: und ich habe noch mal ganz kurz in unsere Episode von damals reingehört zu, zu Jordanien. Ähm, und damals hattest du gesagt, dass du eigentlich eh schon vorhattest, mehr Zeit in Israel zu verbringen, aber dann ähm, hat sich, haben sich dann Reisepläne geändert und du warst dann mehr in Jordanien unterwegs. War Israel schon schon immer irgendwie ein Ziel von dir, wo du, wo du mal ein bisschen mehr Zeit verbringen wolltest und dir das anschauen wolltest?
0: Ach, das kann man so eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, damals, ähm, ja, damals habe ich es ja, glaube ich, ein bisschen erzählt im Jordanien-Podcast, wie wir so ein bisschen auf Israel kamen und ähm, dann uns doch entschieden haben, den Großteil der Reise in Jordanien eher zu verbringen. Und jetzt hat sich, also dadurch waren wir halt damals auch nicht so viel in Israel und ich fand es aber schon sehr interessant. Ähm, also das, was wir von Israel gesehen haben, war im Wesentlichen Jerusalem damals. Den Rest kannte ich aber noch nicht und da bin ich schon so rausgegangen, dann auch mit dem Gedanken, ja, also da muss ich irgendwann in meinem Leben schon nochmal hin. Ähm, aber jetzt auch nicht so, dass es irgendwie was ganz Besonderes wäre. Ich meine, ich wollte ich will in viele Länder noch hin oder ich wollte auch immer schon in viele Länder noch hin. Äh, also ist jetzt nicht unbedingt, dass Israel da so hervorgestochen ist, aber äh, ja, aber war halt auf jeden Fall so drin. Und jetzt hat es sich halt einfach angeboten, weil wir ja, eben diese Radreise gemacht haben. Und, und dann war halt die Frage, wie bring, verbringen wir den Winter? Und Israel ist halt warm im Winter und wir waren in der Region. Und dann, ja, war das war das fand ich sehr cool, dass sich da diese Gelegenheit ergeben hat, jetzt auch mit dem Fahrrad nochmal längere Zeit in Israel zu verbringen und die ganzen Sachen zu sehen, die wir beim letzten Mal nicht gesehen haben.
1: Genau, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Du bist mit dem Fahrrad unterwegs. Magst du mal ganz, ganz grob erzählen, wie deine was, was der Umfang von deiner Fahrradreise ist? Weil es <lacht> ist doch ein bisschen größer, als man bei einer normalen Radtour erwarten würde.
0: Ja, genau. Also wir wollten halt äh, nach dem, also ich und meine, meine Freundin, wir wollten halt äh, nach dem Studium eigentlich eine, eine längere Reise machen und hatten uns dann auch irgendwann darauf festgelegt, eine Fahrradreise zu machen, weil ich das ja auch schon seit Jahren zuvor immer wieder mal kleinere Fahrradtouren gemacht habe. Ähm, also also im, während den Semesterferien und nach dem Studium sollte es dann halt was Längeres sein und meine Freundin war dann auch, äh, Belinda war dann auch happy damit, äh, das auf dem Fahrrad zu machen, weil es halt einfach ja sehr basic ist, sehr ähm, Günstig auch und dadurch kann man halt länger, relativ lang unterwegs sein und halt einfach sehr, ja, man hat nicht viel dabei und es ist irgendwie ganz, ganz schön. Hat auch ihr dann äh, gut gefallen von der Idee und dann war halt Corona, da mussten wir nochmal zwei Jahre das Ganze verschieben mussten während dieser Zeit, waren wir praktisch gezwungen zu arbeiten und Geld zu verdienen und dadurch mehr oder weniger gezwungen, diese Reise jetzt auch, da, aber halt dann noch ein bisschen zu verlängern, weil mit dem Geld muss man ja dann auch irgendwas machen und deswegen können wir jetzt mit dem, können wir praktisch noch ein bisschen länger auch unterwegs sein, als es ursprünglich der Fall gewesen wäre. Und im Juli 2022 war es dann soweit, dass es corona mäßig und ja war Juli, war Sommer, war ein guter Zeitpunkt, um loszufahren. Und wir sind dann in Karlsruhe, wo wir studiert und gewohnt haben und dann auch gearbeitet haben. Die zwei Jahre sind wir losgefahren, quer über den Balkan in die Türkei. Also unser Ziel, wir haben die Tour Zentralasien Tour 2022 genannt, weil unser Hauptziel eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Zentralasien war, insbesondere dort der Pamir Highway in Tadschikistan allerdings ja, haben wir, war eigentlich von Anfang an klar, dass wir uns viel Zeit nehmen wollen. Im Moment sitze ich gerade in Georgien, in Tiflis, also wir sind auch noch auf der Reise und wir sind auch noch nicht in Zentralasien angekommen, aber wir haben es weiterhin vor, da noch hinzufahren. Aber genau, also wenn man kurz die Route anschaut, was wir bis jetzt schon gefahren sind, wir sind quer über den Balkan in die Türkei, dann an der West- und Südküste von der Türkei mehr oder weniger entlang gefahren, weil es dort warm war, da war es dann schon so November, da war es dann ganz gut, wenn man eher an der Küste ist und nicht im Inneren von der Türkei, wo es halt deutlich bergiger wäre und dann sind wir eben mit der Fähre rübergefahren nach Zypern und dann, dann kommt dann Israel im Prinzip als nächstes Land in der Reihe, das heißt, wir sind dann von Zypern nach Israel geflogen, das war dann so Mitte Dezember letzten Jahres, Mitte Dezember 2022 äh, sind wir in Israel angekommen und haben dann letztlich insgesamt 29 Tage in Israel verbracht, inklusive Palästina, also inklusive Westjordanland, wo wir auch noch unterwegs waren, waren 23 Tage in Israel, 6 Tage in Palästina ähm, und genau und nach den 29 Tagen sind wir dann weiter nach Jordanien, Saudi-Arabien, Dubai, also wir haben Saudi-Arabien durchquert, bis Dubai gefahren und ähm, dann wurde es dann langsam April, wurde es ein bisschen heiß zum Fahrradfahren dort unten in der Wüste. Und deswegen haben wir uns dann schweren Herzens, ich zumindest schweren Herzens, entschieden, das Fahrrad auf einen LKW zu packen und zu hitchhiken in den Irak. sind dann bis, bis in die autonome Kurdenregion vom Irak gehitchhiked oder mit im Irak sind wir dann mit dem Zug und mit dem Bus gefahren. Und dann vom Irak in die Türkei und dann Georgien, Armenien, wieder zurück nach Georgien. Und da sind wir jetzt, das ist jetzt gerade der Stand hier in Tiflis, wollen wir jetzt überwintern. Also auch ein bisschen Pause machen, wir brauchen die Zeit auch, um die Fahrräder wieder ein bisschen auf Touren zu bringen, Verschleißteile auszutauschen und solche Sachen. Das ist mal ganz gut, wenn man da ein bisschen länger Zeit hat und im nächsten Frühjahr, Februar, März soll es dann eben weitergehen um dann endlich nach, ja, es sind ja dann werden ja dann mehr als zwei Jahre sein, endlich dann auch nach Zentralasien zu kommen, genau.
1: Ich, ich habe das Gefühl, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, also ähm da gibt es sicherlich so viele Geschichten, allein irgendwie in, im Irak und Saudi-Arabien kann ich mir vorstellen, super viel, aber dann auch, auch wenn wenn ihr irgendwann mal euer Ziel in Zentralasien ähm, erreicht habt, das ist sicherlich auch, vielleicht geht sich da ja nochmal in der Podcast-Episode dann aus, ähm, du weißt ja, ich bin bin auch ein, ein großer Zentralasien-Fan, ich war jetzt gerade in Usbekistan, wo auch eine bald eine Episode ja. zu rauskommt, ähm, ich, ja, schön, ich war ich in Turkmenistan und Kasachstan unterwegs, also ich, ich kennen die Region ein bisschen und ja, da, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aber heute wollen wir uns ein bisschen auf deine, auf quasi den, den Monat, den du in, in Israel und Palästina warst, konzentrieren.
0: Genau, ja. Äh, ja, nee, gerne. Also ich, bis, bis Februar habe ich jetzt auch relativ viel Zeit hier in Tieflis in der Winterpause. Da können wir sicherlich über alles Bisherige, also können wir uns noch das eine oder andere Land nochmal raussuchen. Ja. Und dann wäre dann Zentralasien natürlich sicherlich auch nochmal irgendwann gerne, ja.
1: ja. Das heißt, du bist mit der Fähre nach Israel gekommen, von Zypern aus, oder wie war das?
0: Ja, leider gibt es da keine Fähre. Wir sind mit der Fähre von der Türkei nach Zypern gefahren. Da gibt es eine mhm. Fähre, aber von Zypern, ähm, das ist unter den ganzen Overländern, Radreisenden und sonst auch irgendwie Motorradfahrern immer so ein, immer, ist ein, immer ein Riesenthema, wie kommt man... Nach Israel vor allem, von Zypern, weil es halt keine Fähre gibt. Ähm, ja. Es gab Leute, die fahren dann irgendwie mit dem Kreuzfahrtschiff, aber es ist halt sau teuer. Wir sind letztlich einfach geflogen. Wir sind dann von Lanaka auf Zypern nach Tel Aviv geflogen, weil es viel billiger war und letztlich dann auch unkomplizierter. Ja, ist ein bisschen schade natürlich, aber ja. ja. Äh,
1: wie viel Gepäck habt ihr jetzt, abgesehen von, vom Fahrrad selbst, wie viel Gepäck habt ihr sonst so dabei? Also ich
0: habe, ähm, das Fahrrad wiegt 17 Kilo und Fahrrad mit Gepäck bei mir wiegt 50 Kilo und bei Belinda wiegt das Fahrrad mit Gepäck 40 Kilo. Also wir haben alles dabei, was man zum Leben braucht. Du hast ja mal eine äh, Episode mit Stefan Böhm gemacht über das Fahrradreisen, ja. wo der so ein bisschen äh, seine Ausrüstung relativ detailliert seit seid ihr damals durchgegangen. Ähm, Show me the world hieß die, glaube ich, bei, bei mhm. äh, die Episode. Ja, natürlich haben wir jetzt nicht eins zu eins das Gleiche dabei wie er, aber im Prinzip ist es sehr ähnlich, ja. <lacht>
1: Aber schon also komplett mit Zelt und Kochgeschirr und allem drum und dran. Also ihr, ihr könntet auch, ihr seid jetzt nicht darauf angewiesen, dass, dass ihr immer eine Unterkunft findet.
0: Genau, nee, wir haben äh, viel gezeltet, gerade auch in Israel. Israel ist sau teuer was Unterkünfte angeht, auch was Lebensmittel angeht, aber insbesondere auch was Unterkünfte angeht. Also es ist tatsächlich so Schweiz-Niveau, Norwegen-Niveau. Äh, wussten wir auch nicht vorher, waren wir ein bisschen schockiert im Supermarkt, als wir zum ersten Mal dort in den Supermarkt reingelaufen sind. Das heißt, äh, wir haben äh, in Israel, wir haben dann im Westjordanland mal für eine Übernachtung bezahlt. Da war es ein bisschen günstiger als im, im Haupt-, also im Kern-Israel praktisch oder im eigenen, ja, in, in Israel. Aber ansonsten haben wir eigentlich nie für eine Unterkunft bezahlt. Wir waren ab und zu mal äh, bei Wormschauers zu Gast. Das ist im Prinzip wie Couchsurfing. Nur, nur für Radreisende gibt es praktisch eine eigene <lacht> eine, eigene, ähm, ja, eine eigene Website, eine eigene Community, das haben wir dann dort einige Male gemacht, kommen wir bestimmt dann auch noch im Laufe des, des äh, Gesprächs dazu, aber ansonsten mal wir vor allem Zelten ja. und Kocher haben wir dabei, Kochgeschirr haben wir dabei, fürs Zelten haben wir alles dabei, Schlafsack, Isomatte, alle Klamotten. Ersatzteile fürs Fahrrad, ja, wir haben jetzt keine Axt dabei, wie Stefan Böhm, aber, <lacht> <lacht> ist aber so, also ja, sonst, ja, schon, schon alles, was man so braucht, ja. Ja, Wir haben alles. im Prinzip auch mehr oder weniger alles dabei, was wir besitzen, wir haben ja auch Job und Wohnung zu Hause aufgegeben, wir haben natürlich ein paar Sachen noch bei unseren Eltern zu Hause stehen, aber ja, im Prinzip haben wir alles auf dem Fahrrad dabei, was wir haben.
1: Okay. Ja, gut, ich meine, ihr seid jetzt jetzt schon über ein Jahr unterwegs dann, ne? Und genau. äh, es geht, es geht auch noch weiter. Das heißt, insgesamt wird eure Reise oder gibt's gibt's ein geplantes Enddatum bisher
0: oder nicht? Also wir wollen nächstes Jahr im Sommer in ähm, Zentralasien sein, aber es muss dann auch noch nicht Schluss sein. Wenn wir noch Lust haben, finanziell, dadurch, dass wir arbeiten, dass wir gezwungen waren zu arbeiten, äh, sollte es danach auch noch ein bisschen reichen, ähm, wenn jetzt nichts Gröberes, Unvorhergesehenes passiert. Also wenn wir die Visa kriegen für alles, was dahinter kommt, dann, ja, und wenn wir halt noch Lust haben, dann kann es gut sein, dass es noch weitergeht. Vielleicht wechseln wir auch irgendwann nochmal in den Kontinent nach Südamerika aber das ist jetzt alles noch ein bisschen, steht in den Sternen. Also wir sind da frei und flexibel und Zentralasien, wir haben unsere Tour Zentralasien genannt, deswegen da müssen wir hin, aber alles andere ist so ein bisschen optional.
1: <lacht> ähm, be bevor wir jetzt nach Israel gehen, die, die Frage muss ich noch stellen, ähm Geht es dir nicht irgendwann auf den Geist das ganze Fahrradfahren hast nicht irgendwann mal zu viel und denkst dir oh jetzt irgendwie weiß ich nicht ich ich will aufhören mit dem bist du jeden oder seid ihr jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs oder also ich meine jetzt im Winter gerade nicht aber ansonsten wenn ihr wenn ihr unterwegs seid
0: also, nein, also, wir sind nicht jeden Tag auf dem Fahrrad unterwegs. Wir hatten jetzt, bis wir hier die Winterpause angefangen haben, 333 Fahrtage und 135 Ruhetage. Also, im Schnitt ist so jeder vierte Tag ein Ruhetag, wobei natürlich wir gerne auch mal die Ruhetage aneinander hängen, dass wir mal drei Ruhetage am Stück haben, hm. entsprechend. Also, es ist nicht immer nur ein Ruhetag. Entsprechend ist auch nicht immer nur drei Fahrtage am Stück, sondern auch mal länger. Äh, uns schwankt natürlich auch sehr nach einer Region, aber also das ist schon mal einfach zu beantworten. Wir fahren nicht jeden Tag. Ähm, und von den 333 Fahrtagen gibt es halt auch Fahrtage, wo wir halt 10, 20 Kilometer fahren. Ähm, mhm. Ansonsten, was das, was die Lust angeht, ähm, ja, es nach einigen Monaten, es war gerade so in der Wüste nach Saudi-Arabien, nachdem wir wirklich monatelang da durch die Wüste gefahren sind, waren wir schon beide ein bisschen durch. Äh, auch psychisch dann halt vor allem, ähm, mhm. hatten nicht mehr so richtig Lust und ja, also kommt schon vor, es schwankt halt ein bisschen, es wurde dann wieder ein bisschen besser in der Türkei, war es wieder ein bisschen grüner, ein bisschen landschaftlicher auch abwechslungsreich, auch wieder ein bisschen von der Kultur ein bisschen näher, man muss dann, ja man, man versteht sich dann, ich meine es ist immer noch eine andere Kultur, aber es ist halt nicht ganz so anders wie Saudi-Arabien oder wie die arabischen Länder. Mhm. Das hat es dann wieder ein bisschen angenehmer gemacht. Ähm, trotzdem haben wir uns eigentlich die ganze Zeit, seit saudi Arabien, muss ich auch irgendwo gestehen, doch relativ darauf gefreut, jetzt hier in Tiflis die Winterpause zu haben. Das war im Prinzip damals schon geplant. Ähm, allerdings, also insofern ist die Pause schon mal ganz gut, aber ich merke jetzt auch schon, wir sind jetzt seit eigentlich erst seit einer Woche in der Winterpause und die sollen ja schon ein paar Monate gehen. Ich Ja, lang, es fängt schon wieder langsam ein bisschen an zu kribbeln. <lacht> okay. Also... Ich, ich glaube, wenn wenn dann Februar kommt und wir weiterfahren, wenn, wenn der Plan ist, da weiterzufahren, dann, ähm, dann freue ich mich da auch wirklich wieder sehr drauf. Ja.
1: Okay, also dann, dann lass uns mal nach Israel gehen. Also Flugzeug von, von Zypern nach, nach Tel Aviv und dann ähm, wahrscheinlich erstmal mal ein bisschen, bisschen Tel Aviv ähm, erkunden und anschauen oder was war so das Erste, was, was ihr gemacht habt?
0: Im Prinzip schon. Also der Flughafen ist ja so ziemlich zentral im Land zwischen Tel Aviv und Jerusalem gelegen. Ein bisschen näher an Tel Aviv. Ge heißt auch offiziell Tel Aviv oder, oder gehört zu Tel Aviv. Wir sind dann noch, wir sind nachmittags angekommen, mussten dann noch so 30 Kilometer fahren zu unserem baum host was wir zum Glück schon vorher dann ausgemacht hatten, so dass wir da nach der Ankunft gleich äh, wussten, wo wir hin können. Und äh, dann haben wir dort eine Nacht verbracht und sind dann am nächsten Tag weitergefahren äh, nach Tel Aviv-Jaffa, also Tel Aviv-Jaffa ist so praktisch der offizielle Name von dieser Stadt von dieser Doppelstadt Jaffa ist so die, äh, ja, so die ursprüngliche alte Stadt ist auch schon seit Jahrhunderten eine wichtige Hafenstadt und Tel Aviv ist so ist die Stadt die so im 19. Jahrhundert Ende des 19. Jahrhunderts so als jüdischer Vorort zu Jaffa gegründet wurde also dieser ganze Zionismus also die Idee als Juden nach Israel zu ziehen und dort zu leben und irgendwann vielleicht auch mal einen Staat zu bauen, die hat ja nicht erst mit dem Holocaust angefangen, sondern das war ja schon Ende des 19. Jahrhunderts, wo global eigentlich so diese Nationalstaatsbewegungen auf dem Vormarsch waren und Juden damals ja leider auch schon, also die wurden ja nicht erst im Dritten Reich ähm, hm. äh, ausgegrenzt und, und verfolgt. Ähm, und deswegen, ja, da wurde dann Tel Aviv gegründet, die, Stadt wuchs dann auch relativ rasant. Natürlich dann auch wieder während dem Dritten Reich in Deutschland gab es ein, noch einen Schub. Und als dann der jüdische Staat gegründet wurde 1950 oder äh, der wurde vorher gegründet, aber 1950 ähm, wurde dann also als der jüdische Staat nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, wurde dann 1950 Jaffa nach Tel Aviv eingemeindet. Also praktisch die alte Stadt wurde in die neue Stadt eingemeindet und seither heißt eben Tel Aviv Jaffa. Jaffa ist aber nach wie vor im Prinzip eine arabische Stadt. Da wohnen auch viele Araber. Also es gibt ja auch in Israel im Prinzip arabische Menschen, die auch einen israelischen Pass haben, 20 Prozent, 21 Prozent ungefähr. Und das Altstadtzentrum, also wirklich, ja, das so ein bisschen herausgeputzt ist, auch für die Touristen, ähm, da merkt man allerdings gar nicht so viel eigentlich mehr davon, dass es eine arabische Stadt ist, weil da halt doch vor allem westliche Touristen, chinesische Touristengruppen und so weiter unterwegs sind. Es ist echt eine schöne Stadt mit engen Gassen, also eine schöne Altstadt mit, mit engen Gassen, teilweise auch dann unter den Häusern durch, so in so einem Tunnel. Ähm, es man, man sieht viel, relativ viel Kunst draußen auf der Straße. Es gibt zum Beispiel einen Suspended Orange Tree, einen hängenden Orang Orangenbaum. Da praktisch so wirklich ein großer Orangenbaum, den hat man da in einen Topf reingestellt und diesen Topf dann aufgehängt. So als Kunstwerk in, in der Straße der Stadt. Es gibt einen überdimensionierten Urigella-Löffel, also einen verbogenen Löffel. <lacht> Urigella ist äh, auch in Tel Aviv geboren und es gibt auch ein Uri Museum neben diesem Löffel und auch sonst gibt es halt ja Kunst, es gibt auch relativ viele Kunstmuseen in der Stadt, also ja, das ist so ein bisschen, es ist, ist sehr schön, aber ist jetzt halt also man sieht nicht mehr viel davon, dass das mal eine arabische Stadt war. Das ändert sich dann allerdings, wenn man ein bisschen aus diesem Altstadtzentrum rausgeht, aber immer noch sich in Jaffa befindet. Da ist dann wirklich so dieser, weiß ich nicht, so ein bisschen dieser Trubel, den man vielleicht mit arabischen Städten verbindet. Die Leute laufen über die Straße und die Autos haben sich praktisch in, in zweiter Reihe zu halten. Also wenn man halt über die Straße läuft, dann hält das Auto, und, weil einfach viel mehr Leute unterwegs sind als Autos. Es gibt Moscheen, der Muezzin ruft dann entsprechend fünf, sechs Mal am Tag. Ähm, auch von den Restaurants, von den Speisen Über, äh, ist es halt arabische Kost vor allem, es sind viel, die Schriftzeichen sind arabisch. Also da hat man schon dann ja im Prinzip eine arabische Stadt. Und wenn man dann halt noch weiter rausgeht, irgendwann dann tatsächlich nach Tel Aviv kommt, Tel Aviv liegt vor allem so ein bisschen im Norden von Jaffa, dann ja, ändert sich das Stadtbild halt schon ziemlich krass. Tel Aviv ist halt erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, ist eine total moderne Stadt, eine säkulare Stadt auch, also äh, vor allem die jungen Israelis, die jetzt nicht unbedingt gerade besonders orthodox sind, die jetzt mit Religionen gar nicht mehr unbedingt so viel zu tun haben, aber die sich halt trotzdem zu diesem Volk des Judentums dazu zählen oder die halt in Israel leben und auch einen Pass haben entsprechend, die zieht halt nach Tel Aviv, Studenten vor allem. Ähm, und da gibt es dann entsprechend, es ist schon eine relativ hippe Stadt, es gibt viele Cafés, es gibt, was weiß ich, Jogger, die an der Strandpromenade entlang laufen. Es gibt tatsächlich auch einen schönen Radweg an der Promenade entlang, äh, den wir dann rausnehmen konnten, um aus der Stadt rauszukommen, an der Ufer, an der ja, am Meer praktisch entlang. Ja, das ist Tel Aviv ich, war, so ein ich weiß gar nicht mehr, wann ich
1: in, in Tel ich war mal auf einer Geschäftsreise für ein paar Tage in Tel Aviv. Und eine Sache, die mir da in Erinnerung geblieben ist, war, da, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da gab es gerade überall diese E-Scooter, also die, diese kleinen, also jetzt nicht so einen Motorroller zum Draufsitzen, sondern halt so, so ein elektrischer Tretroller quasi. Und die gesamte Stadt war voll damit und jeder ist damit gefahren. War das immer noch so, als du dort warst, oder ist dieser Hype wieder abgeflacht?
0: Ähm, also ich hätte es jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt, es ist mir nicht so aufgefallen, äh, aber ich, das ist doch mehr oder weniger in jeder Stadt so heutzutage, dass die Dinger überall <lacht> rumstehen, also in Tel Aviv, die gab es definitiv und auf dem Radweg äh, sind uns die jetzt, wo du es sagst, auch entgegengekommen dann immer wieder und haben uns überholt oder wir haben sie überholt, also definitiv gab es diese E-Roller überall in dieser Stadt, aber ich habe es jetzt nicht als sowas Besonderes wahrgenommen, muss ich sagen. Ich, <lacht> nee,
1: also ich glaube, das war auch in der Zeit, wo, wo diese ganzen Firmen gerade alle aufgekommen sind. Und das war so, so ey, wann war das? 2018 vielleicht oder so. Ja. Und da ist es mir extrem aufgefallen, dass wirklich überall die, diese Roller sind und auch viel genutzt wurden. Ich meine, Tel Aviv bietet ja. sich natürlich da vielleicht auch ein bisschen besser an, weil das Wetter halt besser ist ja. auch, und dass man es länger im Jahr auch, auch nutzen kann.
0: ja. Ja, in Deutschland kamen die, glaube ich, allererste, wie überall war Deutschland, glaube ich, wieder ein bisschen hinterher bei diesen E-Rollern, ne? weil die Gemeinden und Städte erst ihre Genehmigungen dafür irgendwie ausstellen mussten. Und deswegen war es vielleicht so, dass es damals dann in Tel Aviv schon gab und in Deutschland aber noch nicht, ja, ja. dass man es noch nicht ja, gewohnt war. Aber mittlerweile gibt es die auch in Deutschland überall. Ja, ja. Fand ich jetzt nicht mehr so auffällig.
1: Ja. <lacht> <lacht> um, also du, du meintest, dass, dass so, man, man sieht wirklich eine, eine Trennung zwischen Jaffa und, und Tel Aviv. Also jetzt nicht, dass die die Städte wirklich getrennt sind, aber man, man sieht schon den deutlichen Übergang, wann man jetzt in dem in dem neuen, modernen Teil der Stadt ist und wann man im historischen Teil unterwegs ist, oder?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also man, ja, okay. ja, zwischen dem zwischen dem arabischen und dem, dem israelischen Teil sieht man schon einen Unterschied, ja. Ist
1: also irgendwie, ist Jaffa dann der sehenswertere Teil der Stadt?
0: Also so rein von touristischen Sehenswürdigkeiten her und wenn man eine Altstadt und so haben möchte und die Museen würde ich sagen, ja. Aber ich denke es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du suchst, wenn du natürlich irgendwie lieber in die Clubs gehen möchtest oder hippe Cafés besuchen möchtest, um da deinen, was weiß ich, Latte Macchiato oder noch irgendwelche anderen, das ist jetzt nicht so unser Ding, aber gibt es vielleicht noch hippere Sachen, blamiere ich mich jetzt vielleicht ein bisschen, aber wenn man eher solche oder ja Cocktails oder sowas ja. sucht, dann ist sicherlich Tel Aviv eher, also ja, Tel Aviv eher der der Ort, wo man hin möchte. Ich denke, dafür ist es auch sehr gut geeignet, hab ich jetzt nicht ganz so, haben wir jetzt nicht ganz so aus unserer eigenen Erfahrung, äh, haben wir jetzt nicht so viel da gemacht, aber von allem, was ich gesehen und gehört habe, ähm, muss Tel Aviv dafür schon sehr gut geeignet sein. Ja.
1: Ja. Und du meintest,
0: du warst dabei
1: ähm, über Nacht bei jemandem, den ihr über Warm Showers kennengelernt habt. Und das ist im Endeffekt wie, wie Couchsurfing. Also das ist jemand, genau. der der irgendwie ein, eine Couch oder, oder vielleicht auch ein Gästebett oder was auch immer zur Verfügung stellt, aber speziell für, für Radreisende und wahrscheinlich dem Namen zufolge bekommt man auch eine warme Dusche dort.
0: Ja, genau. Also das ist halt, Daher hat sich so ein bisschen ergeben, dass man halt anderen Radreisen eine warme Dusche gibt, wobei mittlerweile, also ja, im Prinzip geht es schon auch viel um die Übernachtung. Das war tatsächlich eben 30 Kilometer nach dem Flughafen und wir sind dann von dort durch die Stadt durchgefahren, haben uns die dann tagsüber angeschaut und sind abends wieder rausgefahren aus der Stadt. Das heißt, wir haben da wirklich dann nur diese eine Nacht äh, verbracht. Und es ist auch, ich meine, ich habe selber tatsächlich noch gar nicht so oft gehostet, irgendwie zwei, drei Mal in Deutschland, äh, aber es war jetzt auch ganz interessant, was dieser Host gesagt hat, jetzt im Vergleich zu Couchsurfing, dass er halt meinte, naja, bei Couchsurfing, keine Ahnung, gerade jetzt auch in Tel Aviv oder wenn du irgendwie in Amsterdam oder so ein Couchsurfing anbietest, dann kommen die Leute halt und sagen, ja, ich würde da gerne eine Woche bleiben und weiß nicht, nicht selten sich wahrscheinlich auch irgendwie zulaufen lassen oder so. Hm. Und wenn du halt bei Warmschauers bist, dann ist es halt doch eher so, die Leute kommen beim Fahrrad und wenn die zwei, drei Wochen Zeit haben, in Israel mit dem Fahrrad rumzufahren, dann bleiben die an einem Ort maximal zwei Nächte <lacht> und sind dann vom Fahrradfahren auch so k.o., dass sie abends gleich ins Bett fallen. Und, und, und deswegen ist es halt irgendwie, so hat er das jetzt jedenfalls ausgedrückt, ich selber habe jetzt ja. Couchsurfing zum Beispiel nie gemacht, ähm, wohl halt doch auch irgendwie nicht ganz das gleiche, indem sie also vom von der Plattform ist es ziemlich ja. ähnlich, aber davon wie es genutzt wird gibt es wohl durchaus Unterschiede.
1: Ja. Ja. ja und wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass auch die Hosts sind ja Leute, die dann vermutlich selbst auch Radreisende ne, Dann hat man wahrscheinlich auch einfach einfach irgendwie schon schon eine Ebene, auf der man irgendwie mit dem mit dem Host connecten kann oder sich vielleicht auch irgendwie ein Werkzeug fürs Fahrrad mal kurz ausleihen kann oder sowas. Oft
0: ist das auf jeden Fall der Fall. Ja, muss natürlich nicht zwingend. Man kann natürlich auch Host sein, ohne Rad zu reisen selber. Mhm. Aber natürlich in aller Regel ist es schon so, dass die dann auch einen Bezug zu dem Thema haben. Ja. Ja. Klar, also natürlich. Gesagt, eine, ja. Oh ja. ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Grund. dass man, Also spielt schon auch eine Rolle, denke ich, dass man da halt gleich irgendwie dieselbe Sprache spricht und die gleichen Probleme. Und von der Einstellung von Mindset her, natürlich ist da schon mal eine gewisse Basis vorhanden. Ne?
1: Ja. Also du hast gesagt, ähm, üblicherweise dann... dann nur nur kurz an einem Ort sein und dann direkt weiterziehen und so habt ihr es dann auch gemacht? Also ihr wart dann nur eine Nacht in, in Tel Aviv wirklich und seid dann schon direkt weitergefahren?
0: Genau, im Prinzip ja. Genau, Wir sind dann weitergefahren äh, an der Küste entlang nach Norden. Also insgesamt, wenn man sich Israel anschaut, ist es ja praktisch so ein Küstenstreifen am Mittelmeer und wir sind in der Mitte losgefahren, also in der Mitte am Flughafen angekommen, dann, dann raus an die Küste gefahren nach Westen und dann haben wir praktisch einmal so einen Halbkreis gedreht an der Küste entlang nach Norden, dann rüber nach Osten und dann im Osten ganz runter in den Süden nach Eilat, so, um mal so ein bisschen den, die grobe Route zu haben. Genau, das heißt, von Tel Aviv aus ging es dann nach Norden und nach zwei Tagen, nach zwei Fahrtagen kommt man dann in Haifa an. Das ist auch eben eine Stadt relativ weit im Norden dann von, von der Mittelmeerküste von Israel, ist die äh, drittgrößte Stadt in Israel, wenn ich mich nicht täusche, nach Jerusalem und Tel Aviv. Ist touristisch so alles in allem gar nicht so besonders interessant, es ist vor allem eine Industriestadt, die... Ja, mäßig viel zu bieten hat, aber sie hat dann halt doch eine Sache, für die sie berühmt ist und die auch sehr, sehr sehenswert sind, die auch sehr groß und wichtig sind, und das sind die sogenannten Gärten der Bahai. Ähm, das Weltzentrum des Bahaitums. Weißt du, was das Bahaitum ist? Nee, Hast davon schon das müsst du mir erklären. <lacht> Also das Bahaitum ist, also man kennt ja so, das, ist, das Christentum basiert so ein bisschen auf dem Judentum, der Islam basiert so ein bisschen auf dem Christentum und das Bahaitum ist im Prinzip sowas wie einfach diese Fortsetzung von dieser Reihe. Also das Bahaitum ist eine Religionsgemeinschaft, die auf Christentum und dem Islam basiert. Die wurde im 19. Jahrhundert gegründet, also gibt schon einen gewissen zeitlichen Abstand zu den anderen Religionen, aber wurde im 19. Jahrhundert in Persien gegründet vom gewissen Sayyid Ali Muhammad Shirazi, der halt wohl offenbar, also angeblich soll das jedenfalls behauptet, Offenbarungen von Gott empfangen hat, hat sich dann Sprachrohr Gottes genannt und sich selbst in eine Linie mit Abraham, Jesus und Mohammed gestellt und sich fortan den Bab genannt, das geht auch ein bisschen leichter über die Lippen als Seyed Ali Muhammad Shirazi. Bab war äh, heißt persisch für das Tor, also ohne Haar, sondern das ist einfach nur das, äh, das Tor zur Glückseligkeit dann wahrscheinlich. Äh, der wurde dann 1850 für sein äh, religiöses Treiben äh, öffentlich hingerichtet. Persien war damals ja auch ein streng islamisches äh, Regime, dem war das halt ein Dorn im Auge. Dann wurde der öffentlich hingerichtet. Es gab dann einen Nachfolger, also praktisch einer seiner Schüler, wenn man so möchte, Baha'u'llah. der wohl hatte das Glück gehabt, dass er nicht hingerichtet wurde, sondern nur ins Exil nach Bagdad verbannt wurde. Und dort hat er weiter an dieser Baha'i-Gemeinde, die dann auch nach ihm benannt ist, nach Baha'u'llah Baha'i ähm, ja, gearbeitet und die aufzubauen. Er hat dann auch selber von Offenbarungen berichtet und wurde dann auch wieder vertrieben aus Bagdad und ist dann über viele Wirren irgendwann in Akkon gelandet. Und Akkon liegt relativ nah an Haifa, irgendwie 20, 30 Kilometer nördlich von Haifa. Und dort hat er dann sein Lebensamt verbracht und an der Stelle dann auch so die religiösen Gesetze von dieser Religionsgemeinschaft und auch die Regeln der Verwaltung schriftlich festgelegt. Und ja, also diese religiösen Gesetze, die beinhalten im Prinzip auch den Glauben an einen Gott, an den einen Gott, an den auch Juden, Christen und Muslime glauben. Also es ist auch eine klar monotheistische Religion und Abraham, Jesus, Mohammed, Bab und Baha'u'llah äh, werden halt alle so als Boten dieses einen selben Gottes betrachtet. Allerdings auch nicht nur die, sondern auch Leute wie Buddha oder Krishna. Also man versucht auch so ein bisschen noch die anderen Religionen, die anderen Weltreligionen dann noch so ein bisschen mit einzubeziehen. Und Baha'u'llah hat auch selber gesagt, das ist jetzt ein Zitat, verkehret mit den Anhängern aller Religionen im Geiste des Wohlwollens und der Brüderlichkeit. Und diese Gleichheit aller Menschen, insbesondere auch von Männern und Frauen, ist ein relativ zentraler Glaubenssatz im Bahaitum, im Bahaismus. Ein Ziel ist damit dann auch so ein bisschen Weltfrieden durch einen Weltstaat zu erreichen, so nach dem Motto, alle Menschen sind doch eigentlich alle für eine Familie und können wir uns nicht zusammentun und irgendwie, wir könnten doch eigentlich auch eine Weltsprache sprechen, dann können wir uns alle verständigen und können wir einen Weltstaat bilden und dann haben wir doch im Prinzip den Weltfrieden erreicht. Es gibt mhm. heute so ähm, fünf bis acht Millionen Anhänger weltweit von dieser Religion und es gibt im Prinzip auch auf, auf, dem, auf der ganzen Welt, auf jedem Kontinent zumindest mal Baha'i-Tempel, also einige Dutzend mittlerweile, obwohl die auch weiter gebaut werden überall und aus dem Boden sprießen und die werden dann zu Gebet und Meditationen benutzt, um, es liegen dort die Schriften von allen Weltreligionen aus. Also nicht nur die Schriften von Bab und Baha'u'llah, sondern auch von eben allen anderen Weltreligionen, die Bibel und, und so weiter. Und genau, da gehen die Leute dann halt hin und beten und meditieren und so weiter. Und in sind Israel dann ja. auch so ein... Äh, genau, nein. <lacht> also in Israel, <lacht> in Israel selber äh, gibt es tatsächlich keine solche Baha'i-Tempel und keine Baha'i-Gemeinde, aber eben das Baha'i-Weltzentrum. Das beinhaltet zum Beispiel das universale Haus der Gerechtigkeit. Das ist so ein, ja, praktisch der Papst, aber als Gremium vom Baháʼí-Tum, also praktisch einfach das Oberhaupt. Und dieses ist dann eben angesiedelt in diesen Gärten. Und diese Gärten der Bahai ist im Prinzip einfach eine gigantische hängende Gartenanlage am Berg Karmel. Der Berg Karmel ist so ein bisschen so der Stadtberg von Haifa. Auch die halbe Stadt ist über diesen Berg gebaut und an dem einen Hang, ähm, ja, bildet dieser Garten dann eben so kaskadenartige Ebenen, die dann mit Treppen verbunden sind und überall gibt es Palmen, Büsche, wie so, ein, wie so ein Garten halt aussieht, Hecken englischer Rasen, roter Kies, marmorne Geländer, halt total gepflegt und, und piekfein hergerichtet und auch relativ geometrisch angelegt in der Mitte und nach links und rechts geht er dann aber so nach und nach äh, in wilderen Wald über. Also ist eigentlich ganz ganz schön gemacht, weil halt in der Mitte so total geometrisch ist und dann nach außen hin in den wilden Wald übergeht. Und dahinter kommen dann auch irgendwann wieder die Häuser von Haifa, weil das weil Haifa ja auch irgendwann über dem ganzen Berg äh, dann eben liegt. In dem Garten werden 100 Gärtner beschäftigt anscheinend ungefähr. Ähm, da kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie groß der Garten ungefähr ist mhm. und dazu noch viele Freiwillige. Und das wird alles von Spenden von bahai mitgliedern finanziert.
1: Und, also im Endeffekt ist es, ja. ist es eine private Gartenanlage, aber halt öffentlich für, für alle zugänglich.
0: Ja, also, also privat im Sinne von gehört dieser Religionsgemeinschaft, ja. nicht dem Staat, aber man kann als ja. Tourist da rein, genau. Also man muss äh, da eine Tour mitmachen, ist aber, ich glaube, es war kostenlos, ich bin ziemlich sicher, es war kostenlos, aber man muss, die Touren starten halt alle 20, 30 Minuten und man muss dann mit der Tour durch diese Gärten durchgehen, genau. Ähm, also es ist der Sitz dieses universalen Hauses der Gerechtigkeit. Allerdings dieses Universal oder dieser Sitzungs das Sitzungsgebäude ist tatsächlich gar nicht unbedingt im Zentrum, sondern eher im Rand. Und im Zentrum gibt es stattdessen was anderes, nämlich der Schrein des Bab, also dieses ursprünglichen Religionsgründers. Das ist so ein ja, rundes, alt-ehrwürdiges Gebäude in der Mitte von diesem Garten mit einer goldenen Kuppel. Und dort ist eben ja im Prinzip der Grab von diesem Bab von dem ursprünglichen Religionsstifter. Man kann da theoretisch dann auch rein in dieses Gebäude, wenn man rechtzeitig kommt, nämlich nur, ich glaube, bis 12 Uhr und wir waren dummerweise dann mit unserer Tour, haben wir irgendwie eine Tour gewählt, sodass wir um 5 nach zwölf dann unten vor diesem Gebäude standen und dann war zu. Das war ein bisschen ärgerlich, also man sollte da ein bisschen früher äh, eine frühere Tour nehmen, aber ja, im Prinzip kann man sich das anschauen und das ist also wirklich halt schön. Das ist ein wahnsinnig schöner Garten, schön angelegt. Eben vor allem auch am Hang hat man natürlich auch eine schöne Aussicht dann über das. im Prinzip sieht man bis zum, bis zum äh, bis zum Meer und das ist sicherlich ja die größte und wichtigste Sehenswürdigkeit in Haifa. Ja. Aber auch da auch war der halt dann
1: wieder nur, äh, nur, so nur irgendwie ein, ein, zwei Nächte, bevor es dann, bevor es dann schon wieder weiterging.
0: Genau, da waren wir zwei Nächte dann. Tatsächlich auch beim host. Da waren wir zwei Nächte. Genau.
1: Und dann ging's. Wohin ging's als nächstes? Äh, ja. Oder hattest du <lacht> noch was zur Heifer?
0: Im Prinzip nicht. Nee, genau. Dann ging's weiter nach Norden. Also es waren dann noch so, ich weiß gar nicht, 50 Kilometer vielleicht bis zur libanesischen Grenze, bis Israel dann nach Norden praktisch fertig ist. Da sind wir dann äh, noch weiter nach Norden gefahren und dann mehr oder weniger an der Libane äh, libanesischen Grenze. habe ich, hab ich, hab ich gerade was anderes gesagt? An der libanesischen Grenze entlang ähm, nach Osten ins Landesinnere gefahren. Und wir haben dann tatsächlich auch festgestellt, da gibt es eigentlich eine ganz schöne kleine Straße, die dann immer wieder auch sehr, sehr nah an die Grenze kommt. Äh, die haben wir dann gemacht, bietet sich eigentlich an zum Fahrradfahren im Vergleich zu der Hauptstraße, die ein bisschen mehr im Landesinneren ist. Und wir waren dann so ein bisschen unsicher, weil das Auswärtige Amt halt auch sagt, naja, man sollte halt vielleicht gucken, dass man nicht allzu nah an die libanesische Grenze Grenze fährt, aber letztlich haben wir das dann gemacht und ja, man ist dann teilweise halt auch wirklich einen Meter neben den Beton, neben der Betonmauer, die die Grenze halt markiert hat und mit Stacheldraht oben bewährt, war dann da lang gefahren, insofern war es dann auch ganz interessant, war im mhm. Prinzip auch kein Problem, im Moment ist es nicht so aktuell in der Situation, <lacht> weiß ich nicht, ob, dies, äh, ob, dies, ja. ob die israelischen äh, Streitkräfte einen da überhaupt hinlassen würden, aber damals ging das noch
1: ganz gut. Aber zumindest jetzt von der, der, der erste Teil der Reise, also von, von Tel Aviv über Haifa ähm, und, und jetzt auch da an der Grenze, da gab es keinerlei irgendwie Sicherheitsbedenken. Hat sich das dann noch irgendwie geändert, irgendwie, wenn man dann in die, in die Westbank kommt oder irgendwie dann weiter, weiter unter in den Süden? Oder generell zumindest zu dem Zeitpunkt, wo, wo ihr da wart, sprich im, im Winter letztes Jahr, ähm, hat sich da alles, alles sicher für euch angefühlt. Wie war
0: das? Also für uns hat sich schon sicher angefühlt, in, in dem ja. Hauptteil von Israel sowieso. Ich denke, ja, ich mein klar, es kann immer mal passieren, dass die Hamas oder die Hisbollah aus dem Libanon-Rakete ja. rüberschießt, aber wenn es gerade allgemein von der Situation einigermaßen friedlich ist, ist dieses Risiko ja im Endeffekt dann doch relativ gering, dass man dann gerade zufällig davon getroffen wird. Ja. In dem Westjordanland äh, kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen dazu. Ähm, da sieht es ein bisschen anders aus, ähm, aber vielleicht machen wir da erstmal chronologisch noch weiter. Wir sind äh, an der libanesischen Grenze ja dann eben ins Landesinnere gefahren. Und ähm, ja, dann kommt man, also man fährt von der Küste über die Berge praktisch rüber und dann kommt man auf der anderen Seite von den Bergen wieder runter ins Jordantal. Der Jordan ist ja dann der Fluss, der vom Norden Israels praktisch ganz an, am Ostrand von Israel nach Süden ins Tote Meer runterfließt und wenn man dann also wenn wir kommen von Westen fahren durch Jordan tal durch und auf der anderen Seite geht es dann wieder hoch in die berühmten Golan Höhen die Golan Höhen ist dieser rechteckige Streifen von Israel der östlich vom Jordan liegt und also so 20 Kilometer in West-Ost Ausrichtung 60 in Nord-Süd Ausrichtung ungefähr und ich weiß nicht, vielleicht sollte man auch nochmal, ich meine, ich möchte es nicht allzu sehr in irgendwie ein Geschichtsreferat ausarten lassen, aber ich <lacht> denke, es macht schon irgendwie Sinn, wenn man über Israel redet, dass man so ein bisschen auch weiß, was, jetzt, was es jetzt mit diesen Höhen auf sich hat, oder? Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Also, äh, äh, genau, also, so im, wie gesagt, die ersten Juden nach der zionistischen Idee, die kamen so im 19. Jahrhundert äh, nach Israel. Damals war Israel noch, das Teil vom Osmanischen Reich und danach, nach dem Ersten Weltkrieg, der ja vom Osmanischen Reich, der ja verbündet mit Deutschland war, verloren wurde, bekam dann Großbritannien das Völkerbundsmandat über diese Religion, äh, über, über diese Region Palästina. Und dann kam der Holocaust und das, der Zweite Weltkrieg und die Idee von einem jüdischen Staat wurde irgendwie immer präsenter in der Öffentlichkeit. Immer mehr Juden sind auch hingezogen und es gab im Prinzip auch damals schon immer wieder entsprechende ja, Clashs und, und Auseinandersetzungen mit der arabischen Bevölkerung vor Ort. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Briten dann halt irgendwie keinen Bock mehr, da noch weiterhin den Aufpasser zu spielen und haben dann, ja, wollten ihr Mandat dann über diese Region abgeben, um da nicht weiter für Ordnung sorgen zu müssen. Und die UN-Generalversammlung hat dann 1947 mit einer Zweidrittelmehrheit für diesen berühmten Teilungsplan gestimmt, dem zufolge 56 Prozent von dieser Region Palästina zu einem jüdischen Staat gehören sollten und 44 Prozent zu einem arabischen Staat. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, dass der jüdische Staat größer sein sollte, obwohl damals definitiv noch weniger Juden als Araber in dieser Region gelebt haben. Muss man aber auch dazu betrachten, dass von diesen 56 Prozent des jüdischen Staates fast die Hälfte oder deutlich mehr als die Hälfte eigentlich diese unbewohnbare Wüste im Süden, die Negev war, zu der wir nachher vielleicht auch noch kommen, ganz am Ende. Und ja, deswegen wirklich nutzbar für die Juden war halt deutlich weniger als diese 56 Prozent im Prinzip. Und die Juden haben im Prinzip dann auch relativ schnell ihren jüdischen Staat ausgerufen und sich da staatlich organisiert und am Tag nach dieser Ausrufung, nachdem die Juden ihren israelischen Staat ausgerufen haben, stand dann im Prinzip schon eine Allianz von allen arabischen Nachbarländern, Ägypten, Syrien, Jordanien und Libanon, vor der Tür, zusammen dann auch noch mit Irak und Saudi-Arabien und haben Israel angegriffen, um eben die Implementierung dieses Staates in der Praxis zu unterbinden. Das war dann der Palästina-Krieg. Israel wurde vom Westen und tatsächlich auch vom Ostblock, von der Sowjetunion, unterstützt. Also damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, haben, hat man da noch ein bisschen zusammengearbeiten können und konnten den Krieg gewinnen und die Grenzen auch von den 56 Prozent, die ihnen gehört haben, auf dann 77 Prozent verschieben in dem, in dem Zuge von diesem Krieg. Und die übrigen 23 Prozent, die dann noch arabisch waren, ist im Prinzip der Gazastreifen in den heutigen Grenzen, ganz im Südwesten hm. vom Land so 40 mal 10 Kilometer groß und der wurde damals äh, von Ägypten kontrolliert und das Westjordanland auch in den heutigen Grenzen, 130 mal 50 Kilometer ungefähr im Osten von Israel, auch in den heutigen Grenzen, wie gesagt, damals dann nach dem Krieg kontrolliert von Jordanien. Ähm dann gab es noch diverse andere Kriege, die jetzt da nicht so viel an der Situation äh, geändert haben. Können wir jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Leider gab es da relativ viele. 1967 war, noch ein relativ, war dann dieser Sechstagekrieg, der noch einigermaßen wichtig ist, äh, bei, dem von Allianz, äh, bei dem massive Truppenaufmärsche von dieser Arabischen Allianz eben stattgefunden haben, an den Grenzen zu Israel herum, unter ägyptischer Führung. Und Israel hat das eben ja, bemerkt und dann einen Präventivschlag unternommen, um die Araber vernichten zu schlagen. Also die ganze Luftwaffe von den arabischen Staaten wurde praktisch am Boden zerstört. Deswegen hat der Krieg auch nur sechs Tage gedauert und Israel ja, ging halt wieder siegreich daraus hervor und hat in dem Zuge dann auch den Gazastreifen und das Westjordanland besetzt. Das heißt, davor war es ja noch ägyptisch und jordanisch kontrolliert. Seit 1967 besetzt Israel Gazastreifen und Westjordanland. Und außerdem, und jetzt kommen wir zu den Golanhöhen, die Golanhöhen waren vor 1967 reguläres äh, syrisches Staatsgebiet, hatte also mit Israel eigentlich überhaupt nichts zu tun, war auch nicht Teil von der Region Palästina. Aber dann nach 1967, oder äh, beziehungsweise in diesem Sechstagekrieg, im Rahmen von dem Sechstagekrieg, hat Israel dann auch die Golanhöhen besetzt und mittlerweile auch annektiert. Also praktisch betrachtet die Golanhöhen als eigenes Staatsgebiet. Die Leute, die dort wohnen, bekommen israelische Pässe. Israelisches Recht gilt dort wie auch sonst in Israel. Ne? Im Gegensatz zu Westjordanland und Gazastreifen, was ja nur besetzt ist und die Leute sind keine israelischen Staatsbürger, sondern es gilt so ein spezielles Besatzungsrecht, die Golan, äh, Besatzungsrecht. Die Golan-Höhen wurden tatsächlich annektiert und deswegen, wenn man jetzt da schön von der Küste über die Berge, durch Jordantal durch und auf der anderen Seite dann die Golan-Höhen hochfährt, merkt man eigentlich auch nichts. Also da gibt es keine Kontrollen, keine, das ist wie Israel heutzutage, de facto. Mhm. Auch wenn es natürlich von niemandem anerkannt wird auf der Welt, dass es zu Israel gehört, außer von den USA seit Trump. Trump hat das irgendwann mal akzeptiert, aber sonst sagt eigentlich jeder, ja eigentlich müsste es Israel wieder an Syrien zurückgeben.
1: Wenn man ich, ich schaue mir das gerade auf Google Maps an und wenn man sich diese Region anschaut, da sind sehr viele gestrichelte Grenzen, ja. denen <lacht> Google Maps versucht, nicht nicht ganz klar das einem oder dem anderen Land zuzuordnen. Ähm, ja, es ist, es ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, was da wo wo da welche Grenzen verlaufen. Genau, ja, genau. Aber du, ja. also quasi für für dich als äh, wo ihr da unterwegs wart wirklich überhaupt nichts merkbar. Es, es wäre dann wahrscheinlich irgendwann, irgendwann kommt ja dann eine Grenze zu Syrien, würde ich annehmen. Oder? Genau. Aber soweit seid genau. ihr dann, seid ihr so weit rübergefahren? Oder?
0: So weit sind wir auch rübergefahren, genau. Also wir sind dann wirklich diese Golanhöhen hochgefahren. Also diese Golanhöhen, dieser quadratische Streifen, von dem ich geredet habe, ist im Prinzip mhm. einfach nur ein gigantischer Hang. Also unten beim Jordan äh, ist man so auf 100 Meter Höhe und dann oben an der syrischen Grenze ist man dann auf 1000 Meter Höhe und hinten dran, also wenn man dann nach Syrien noch weiter geht, äh, schließt sich im Prinzip so eine Hochebene an. Das heißt, es geht dann nicht wieder runter, sondern man hat wirklich die Golanhöhen sind der Hang und da, dann geht es flach weiter nach Syrien rein. Und das ist halt auch ein bisschen der Grund, des, warum Israel das für relativ wichtig gehalten hat, diese Golanhöhen zu annektieren, weil die Syrer halt von den Golanhöhen aus zuvor immer wunderbar die israelischen Siedlungen unten im Jordantal beschießen konnten mit Artillerie und auch beschossen haben. Und das war dann auch im Prinzip das Erste, was wir uns da angeschaut haben. Ähm, nämlich den, nämlich Tel her, einen syrischen Beobachtungsposten oder Militärposten, also einen ehemaligen syrischen Beobachtungs- oder Militärposten, der eben am Hang von diesen Golanhöhen liegt und von wo aus sicherlich dann damals auch äh, im Sechstagekrieg und auch davor äh, runter ins Tal geschossen worden war. Was man heute halt noch sieht, ist halt, dass überall Stacheldraht rumliegt, äh, hinter dem Stacheldraht dann Schützengräben sich befinden. Also die Syrer haben sich da richtig eingegraben. Teilweise sind die Schützengräben auch mit schweren Metallplatten bedeckt, sodass man auch praktisch einen Schutz von oben hat und man kann dann da auch reingehen in diese Schützengräben und da rumlaufen und ja, dadurch, dass dann halt auch zu ist oben, ist es halt richtig eng, dunkel, beklemmend. Man kann durch dieses ganze Gewirr aus Schützengräben rumlaufen, sich die verschiedenen Räume anschauen, äh, durch diese Verzweigungen da erkunden. Es ist, ja, ist auf jeden Fall interessant. Und wenn man da so ist und auch dieses Meer aus Stacheldraht sieht, kann man sich schon vorstellen, wie, ja, wie schwierig es auch für Israel war, dieses Ding einzunehmen, wenn man von unten den Hang hochkommt und sieht, wie, ja, wie sehr die Syrer sich da eben befestigt haben. Und ja, entsprechend schwierig und blutig war das damals auch im Sechstagekrieg für die Israelis. Und entsprechend erstaunlich kann man vielleicht sagen, ist es auch, dass sie es tatsächlich geschafft haben, jetzt aus militärtaktischer Sicht. Das Ding ist ein Beobachtungsposten. Das heißt natürlich jetzt aus touristischer Perspektive wiederum auch, dass es auch noch ein anderes tolles Feature hat, und zwar eine geniale Aussicht über das Jordantal. Man ist mhm. da zwar eigentlich erst, ja, gerade mal auf halber Höhe, wenn überhaupt, auf den Golanhöhen, aber trotzdem hat man halt wirklich eine wunderschöne Aussicht in das Tal und auch auf die Berge auf der anderen Seite vom Jordan, aus denen wir ja praktisch hergekommen sind. Und ja, das, das ist schön. Ist, ist ist eine schöne Aussicht.
1: Aber dieser, dieser Sechstagekrieg, der war 1967, meintest du? Genau. Genau, und ja. das ist heute noch sieht man die ganzen Schützengräben und Stacheldraht und das ist alles von quasi von vor äh, was ist das jetzt 60 Jahren fast?
0: Also die Schützengräben auf jeden Fall, zumindest jetzt an dem Ort. Äh, Max vielleicht auch noch an vielen anderen ja. Stellen Schützengräben gegeben haben, die mittlerweile wieder zugeschüttet ja. sind oder oder weiß was ich erodiert sind. An der Stelle das ist natürlich auch so ein bisschen als Sehenswürdigkeit instand gehalten heutzutage. Aber diese Schützengräben hm. sind sicherlich original. Ja, beim Stacheldraht kann ich es jetzt nicht, auch nicht ausschließen, dass man dem im Nachhinein auch nochmal neu verlegt hat. Aber weiß ich nicht, ja. ob man jetzt da so weit gehen würde, um das als Tourismus zu promoten, da neu den Stacheldraht zu verlegen. Also würde ich mal, könnte ich mir schon vorstellen, dass ja, der ja. auch noch original ist.
1: Ja, genau. Ja, schon, schon, schon erstaunlich, dass man noch von so, ja, ich irgendwann, ne, irgendwie Überbleibsel normalerweise von, von solchen Kriegen werden ja doch oft schnell, schnell dann irgendwie äh, beseitigt, dass da noch so viel sichtbar ist davon.
0: Ach, wenn man das als touristischen Ort da, auch als Gedenkort dann natürlich für die gefallenen israelischen Soldaten ähm, entsprechend betreibt und, und instand hält. Ich könnte mir vorstellen, auch beim Deutsch so aus dem Ersten Weltkrieg gibt es doch bestimmt auch noch Stütz Schützengräben irgendwo in Frankreich, die man touristisch besuchen kann, oder? Ich weiß es nicht, ja, aber.
1: Ja, ja, ja. Gut, kann, kann gut sein. Ja. Ähm, sind viele aber, andere Touristen ja. unterwegs in dieser Region oder war die großteil war großteils
0: alleine? Ähm. Also jetzt zum Beispiel an Telfaher waren wir nicht die einzigen, aber es waren nicht viele andere mhm. da. Es kostet auch keinen Eintritt oder so. Oder es gibt auch keinen, der da irgendwie rumsteht und das kontrolliert oder irgendwie da ja. äh, irgendwie als, als Aufpasser da rumsteht. Es waren also da kommen dann halt mal, kommt dann halt mal ein Auto und dann laufen da zwei. Wahrscheinlich durchaus, vielleicht eben auch Israelis halt, inländische Touristen, könnte ich mir auch gut vorstellen, mhm. die sowas als Tagesausflug machen. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, aus welchem Land die kommen oder ob wir auch noch andere gesehen haben. Aber es, Also wir sind nicht die Einzigen, aber es ist definitiv nicht überlaufen. Das ja. also ist angenehm.
1: Okay. Ja. Und von, von da aus ging es dann am Jordan entlang Richtung Süden weiter oder wie, wie seid ihr dort, dort weitergefahren?
0: Ja, wir sind erst noch auf die Golanhöhen richtig hochgefahren. Ne? Die Tel, okay. Tel, Tel ist ja noch eben mhm. so auf halber Höhe und was dann auch noch was auch noch sehr interessant war aus meiner Sicht, ist dann ähm, die Rück... Also, Tel Telfaher liegt so ein bisschen abseits von dieser Hauptstraße 99, die hoch auf die, auf die Golanhöhen führt. Das heißt, wenn man da hinfährt, ist eigentlich eine Sackgasse und Sackgassen mag man nicht als, als Fahrradfahrer, <lacht> weil es immer blöd, ist dasselbe wieder zurückzufahren, dass man hingefahren ist und deswegen haben wir dann auf der Karte so einen Schotterweg äh, entdeckt, der durch so einem Bogen wieder zur Straße zurückführt, sodass man dann keine, keine Sackgasse fährt. Und mhm. äh, ja, dieser Schotterweg war dann schon ziemlich kaputt, grobe Steine, teilweise mussten wir auch schieben, aber es war eigentlich so trotzdem so ein bisschen das Highlight von den ganzen Golanhöhen von uns, weil es halt auch so ein bisschen überraschend war, weil wir nicht wussten, was uns erwartet und häufig sind das dann die Dinge, die einem am meisten noch irgendwie im Gedächtnis bleiben. Ja. Es war dann eine richtig tolle Natur, richtig grün alles. Also allgemein der Norden von Israel ist total grün und es gibt auch richtige Wälder im Norden von Israel würde man vielleicht auch gar nicht so denken, wenn man aus, aus Deutschland da sich Israel vorstellt. Da war es jetzt nicht ganz bewaldet, aber es gab trotzdem auch viele Bäume, die halt so einzeln gewachsen sind, relativ wilde alte Bäume, knorrige Bäume, teilweise auch Palmen. Äh, sonst eben eher so grüne Heide und im Hintergrund hatte man dann den schneebedeckten äh, Mount Hermon, den glaube 2000 Meter hohen Berg, der auch noch zu den Golanhöhen gehört. Da praktisch dann halt auf diesem Hügel nochmal äh, auf dieser, auf diesem Hang praktisch nochmal drauf sitzt, gibt es auch ein Skigebiet, kann man im Winter skifahren. Vielleicht auch was, was man nicht denken würde in Israel. Ja. Äh, aber den hat man halt eben durch diese grüne Naturlandschaft schön dann den, diesen Blick gehabt auf den sonnenangestrahlten, schneebedeckten Berg. Und zwischen diesen ganzen buchenden Pflanzen gab es auch immer wieder Betonruinen, ähm, weiß nicht, alte, eingestürzte Häuser, teilweise auch nur noch so Betonteile, die, im, die in Schutthaufen da rumlagen. Und das war dann offensichtlich ein altes syrisches Dorf, dessen Einwohner nach 1967 oder im Zuge von dem Sechstagekrieg nach Syrien geflohen waren, als Israel da angerückt ist Also natürlich können wir es jetzt für dieses Dorf nicht hundertprozentig sagen, dass es ein altes ja. syrisches Dorf war, aber es liegt sehr nahe, weil es definitiv so ist, dass es viele alte, ruinierte Dörfer auf den Golanhöhen aus syrischer Zeit gibt und es muss eigentlich da auch so eins gewesen sein. Ja. Und ähm, ja, war jetzt halt interessant zu sehen, also da sieht man es dann nämlich schon, dass es 60 Jahre her ist, wie das eben wieder von der Natur dann auch zurückerobert wurde, weil es halt echt eigentlich total wild war alles und zwischendrin ja. standen dann so diese Ruinen. Und es wurde auch nicht nur von den Pflanzen zurückerobert, sondern auch von Tieren. Wir haben da zum Beispiel dann äh, Klippschliefer gesehen auf diesen Betonruinen. Das ist so, ja, so ein bisschen sowas wie ein Meerschweinchen, nur noch tatsächlich noch ein Ticken größer. Ich schätze mal, die leben gerne auf Klippen, deswegen heißen sie Klippschliefer, aber anscheinend äh, mit diesen Betonruinen können sie anscheinend auch ganz gut äh, was anfangen. Und in den Bäumen teilweise grüne Papageien, die uns um die, um die Köpfe geflogen sind. Also das ja, haben wir halt gar nicht so mit gerechnet, aber das ist dann immer das Coolste, wenn man nicht mitrechnet und es ja. dann irgendwie so so überraschend schön ist. Ja. Also ist noch zurück. viel
1: ja. von den Golanhöhen besiedelt oder ist das wirklich hauptsächlich äh, Natur und, und Kriegsüberbleibsel?
0: Es ist nicht viel besiedelt, aber es gibt noch die eine oder andere Stadt. Es gibt die eine oder andere Stadt, wo auch tatsächlich dann noch Ara eine arabische Stadt ist, wo Araber drin leben. Die Drusen leben vor allem auf die, auch auf den Golanhöhen. Das ist auch nochmal so eine ganz eigene Religionsgruppe, ähm, also die weder Muslime noch Christen sind. Und ähm, es gibt natürlich auch auf den Golanhöhen äh, diese ja, Siedlungen von jüdischen oder von israelischen Siedlern, diese völkerrechtswidrigen, die man vor allem aus dem Westjordanland kennt, aber auch die Golanhöhen sind ja eigentlich nicht anerkanntes Staatsgebiet von der internationalen Staatengemeinschaft für Israel, sondern sollte ja eigentlich zu Syrien gehören und entsprechend sind eigentlich auch die jüdischen Siedlungen auf den Golan-Höhen mit dem Völkerrecht nicht so wirklich vereinbar, aber die gibt es da auch so vereinzelt. Aber klar, die mhm. Bevölkerungsdichte ist trotzdem eher unterdurchschnittlich im Vergleich, vor allem mit dem Küstenstreifen in Israel, der natürlich wahnsinnig dicht besiedelt ist. Ja, ja und äh, wir sind dann zurück von, von diesem Schotterweg auf die Straße gekommen und haben uns dann umgedreht. Da stand so ein Schild praktisch, äh, wenn man von der Straße reinfahren würde in, die, in diesen Schotterweg, wo wir gerade rauskamen, stand irgendwie drauf, Firing Area Entrance Forbidden. Aber aus der Richtung, wo wir kamen, stand halt kein Schild an der Schotterstraße. Also, <lacht> Deswegen waren wir da auch ein bisschen überrascht, dass man da vielleicht eigentlich hätte gar nicht unbedingt rein sollen. Und vor allem das klingt ja so ein bisschen, als wäre es vielleicht so was wie ein Truppenübungsplatz vom israelischen Militär ja. gerade oder so. Also vielleicht hätte man auch ein bisschen vorsichtiger sein sollen beim Rumklettern in den Ruinen. Weißt weiß, ob da noch überall Blindgänger oder sowas rumliegen. Ja. Ähm, also ja, weiß ich nicht, wer, wer uns da nachfahren möchte auf dieser Straße. Sollte vielleicht gucken, dass er auf dem Weg bleibt und aus der richtigen Richtung kommt, wo kein Schild steht, weil da hat man eine gute Ausrede.
1: <lacht> und habt ihr dann dort jetzt diese ganze Zeit über auch immer gezeltet dann über Nacht oder war der irgendwie in, in Unterkünften?
0: Da haben wir gezeltet, da haben wir mehrmals gezeltet dann. Ja, es ist äh, in Israel doch relativ verbreitet, dass man so, ähm, äh, dass man so äh, ausgewiesene Zeltplätze hat, die aber kostenlos sind. Teilweise hat man dann sogar ein bisschen Trinkwasser. Dann hat man natürlich normalerweise keine Toiletten und keine Duschen, geschweige denn heißes Wasser. Aber es gibt halt so Orte, an denen man explizit zelten darf, Picknickplätze, wo, ja, wo die auch zum Zelten so gedacht sind, sage ich mal. Also grundsätzlich ist Wildcampen in Israel eigentlich schon erlaubt, aber nicht in Naturschutzgebieten und viele der interessanten Regionen, zum Beispiel ganz unten die Wüste, die vielleicht interessant ist oder auch die Golanhöhen, mhm. da gibt es relativ viele Naturschutzgebiete, das heißt überall dort, wo man gerade jetzt auch als Wanderer mit dem Fahrrad ist, nicht ganz so schlimm, weil da fährt man überall rum, aber wenn man jetzt irgendwie mit dem Bus irgendwo hinfährt, um dann dort zu wandern, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dort, wo man wandern möchte, auch ein Naturschutzgebiet ist, wo man nicht zelten mhm. darf. Aber dafür gibt es eben dann auch in den Naturschutzgebieten immer diese ausgewiesenen Zeltplätze, an die man sich dann halt halten muss. Und dort ist es dann erlaubt. Und in ganz Israel waren wir tatsächlich, ich weiß nicht, wie oft wir gezeltet haben von den 29 Tagen, 20 Mal vielleicht, vielleicht 15 Mal. Und mhm. ich glaube, wir waren nur ein oder zwei Mal wirklich wild Zelten. Der Rest war immer auf so einem ausgewiesenen Platz. Also die gibt es mhm. da echt so häufig, dass man eigentlich auch, zumindest beim Fahrrad, bei den Distanzen, die man mit dem Fahrrad zurücklegt, eigentlich immer fast immer einen findet.
1: Okay. Genau. Um, und ging dann ging es alles wieder bergab von den Golanhöhen runter?
0: Genau, dann ging es im Prinzip alles wieder ab, äh, äh, bergab in, die, in das Jordantal. Äh, der Jordan fließt ja auch noch durch den See Genezareth durch. Ähm, der hat dann auch so ein paar religiöse Stätten zu bieten, wo Jesus laut Bibelgeschichten irgendwie gewirkt haben soll. Ich meine sogar die Bergpredigt mhm. hätte dort irgendwo stattgefunden haben sollen, aber er ist ja auch dort übers Wasser gegangen über den See. Äh, diese Stätten sind allerdings vor allem so im Norden und Osten des Sees, sorry, im Norden und Westen des Sees. Und wir kamen ja von Osten und mhm. wollten nach Süden. Deswegen äh, haben wir davon eigentlich nichts gesehen, sondern wir waren praktisch auf der langweiligen Seite des Sees, wo es, wo es eigentlich keine Sehenswürdigkeiten gab. Und ja, dann sind wir ja, praktisch parallel zum Jordan nach Süden gefahren und irgendwann kamen wir dann in die Westbank, ins Westjordanland. Mhm. Westjordanland ist ja, zusammen mit dem Gazastreifen bildet das Westjordanland im Prinzip diesen Staat Palästina, wie er von 138 Ländern auf der Welt anerkannt wird. Ähm, de facto wird aber, wie man jetzt ja heute auch wieder in den Nachrichten immer vorgeführt bekommt, der Gazastreifen von der Hamas und das Westjordanland von der Fatah regiert. Also eigentlich haben die de facto im Moment keine gemeinsame Regierung, auch wenn sie zusammen eigentlich zu diesem Staat Palästina gehören sollten. Ähm, die Fatah ist schon weitaus weniger extremistisch als die Hamas, die ja klar eine Terrororganisation ist. Das ist bei der Fatah nicht ganz so krass, sage ich mal, wobei auch die Fatah Bewegung zur Befreiung, äh, Bewegung zur nationalen Befreiung Palästina heißt und die hat auch irgendwie Gewehre in ihrem Wappen drin und also, ja, die wollen schon, haben im Prinzip schon auch das erklärte Ziel, ganz Israel wieder zu Palästina, zu arabischem Palästina zu machen, aber ja, ist nicht ganz so schlimm wie bei der Hamas und die regieren eben als als politische Partei im Prinzip aktuell das Westjordanland und sind auch so ein bisschen die internationale, anerkannte palästinensische Vertretung von äh, also ja von den Palästinensern nach außen hin halt. Allerdings hat man ja vorher schon gesagt, dass das Westjordanland von Israel besetzt ist und insofern kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen fragen, wie das wie diese Besetzung von Israel zusammenpasst damit, das Westjordanland von der Fatah regiert wird. Und in der, in der Praxis ist es halt so, dass das Westjordanland seit den 90er Jahren eingeteilt ist in Zonen A, Zonen B und Zonen C. Äh, die A-Zonen sind unter palästinensischer Kontrolle. Äh, da haben die Israelis im Prinzip nichts zu sagen. Äh, das sind so 18 Prozent vom Westjordanland und das, die diese A-Zonen erstrecken sich dann vor allem um die arabischen Städte, also Jenin, Nablus, Ramallah, Hebron, Jericho, Bethlehem. Das ist in erster Linie Zone A und alles andere im Westjordanland ist Zone C. Zone B gibt es dann auch noch, das ist so ein bisschen eine gemischte Verwaltung, aber Zone C ist eben von israelisch ja, Kontrolle und Verwaltung. Also im Wesentlichen ist Zone A und C interessant und relevant. Und Zone C, ja in Zone C sind halt vor allem dann natürlich die israelischen Siedlungen, also auch wieder diese völkerrechtswidrigen jüdischen Siedlungen, von denen man immer hört, die liegen natürlich alle in Zone C unter israelischer Kontrolle und im Prinzip auch die ganzen Überlandstraßen, die von einer Stadt in die andere führen, liegen eigentlich auch alle in Zone C. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass die palästinensischen Zonen A halt nicht zusammenhängend sind. Das heißt, wenn ich von Nablus nach Hebron fahren möchte, dann muss ich halt aus der Zone A raus in die Zone C, die unter israelischer Kontrolle steht. Das heißt, die Zonen A, die unter palästinensischer Kontrolle sind, sind total zerpflückt im Prinzip im ganzen, mhm. im ganzen Westjordanland. Und wenn man jetzt
1: so von einer Zone in die andere Zone übergeht, merkt man das? Steht da ein Straßenschild? Ist da ein Militärcheckpoint? Wie? Oder ich meine, wahrscheinlich ändert sich das auch irgendwie oft, aber jetzt, wie, wie war das damals bei bei dir?
0: Ähm, also, ich sag mal so, ähm, Zone A sind halt die arabischen Städte und Zone C ist das ganze Land dazwischen große Straßen und die jüdischen Siedlungen. Insofern sieht man es schon mhm. allein daran so ein bisschen. Ne? Wenn ich in einer arabischen Stadt bin, bin ich Zone A. Wenn ich mhm. irgendwie auf einer Überlandstraße bin oder in einer israelischen Siedlung, die natürlich ganz anders aussehen, weil es eine Planstadt ist immer. Die sind ja erst nach dem Weltkrieg oder irgendwann äh, nach dem äh, Sechstagekrieg, nach 1967 gebaut worden, bin ich in Zone C. Und dazwischen, ja, es gibt Checkpoints überall im Westjordanland. Die sind jetzt nicht unbedingt immer so streng an der Zonengrenze, sondern so ein bisschen Cheps ja, über das ganze Jordanland verteilt, aber in der Tendenz natürlich schon, wenn ich von einer Zone C in eine Zone A wechsle, über kurz oder lang werde ich irgendwann mal einen Checkpoint haben in den meisten Fällen, also einen israelischen Checkpoint, auch wenn man von Israel, also vom Hauptland Israel in das Westjordanland reinfährt muss man einen Checkpoint passieren. Also es ist keine Grenze, wie man sie sonst kennt, wo erst der israelische Teil kommt und dann der palästinensische mhm. Teil, sondern die, die Palästinenser kontrollieren da gar nichts. Es gibt nur einen israelischen Checkpoint und der kontrolliert eigentlich auch in erster Linie die Leute, die vom Westjordanland zurück nach Israel fahren. Aber wer von Israel nach ins Westjordanland fährt, wird eigentlich nicht kontrolliert. Das ist denen dann relativ egal. Das heißt, wir sind da dann auch einfach durchgefahren. Wir sind dann erstmal in Zone also, als Tourist kann man da auch überall hin. Also, es genau, kann man vielleicht auch noch sagen: Die Palästinenser aus dem Westjordanland dürfen nicht nach Israel normalerweise, es sei denn, sie arbeiten dort und haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Genehmigung, aber die brauchen eine Genehmigung, wenn sie vom Westjordanland nach Israel reisen wollen. Israelis dürfen grundsätzlich ohne Probleme von Israel ins Westjordanland reisen, aber nicht in die Zone A. Also, Zone A ist für israelische Staatsbürger im besten Fall aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich auch für Juden wenn man zumindest, wenn man eine Kipper trägt ja. und, und sich als Jude preisgibt, wahrscheinlich besser da nicht reinzugehen. Aber als westliche Touristen darf man überall rein und es ist auch mehr, auch mehr oder weniger sicher. Da kommen wir jetzt gleich noch dazu, weil, kann ich jetzt erzählen, wie es bei uns halt war, wir sind von Norden reingekommen, da kommt man erstmal in Zone C rein, aber wir wollten äh, dann eigentlich als erstes Mal uns die Stadt Nablus anschauen und Nablus ist Zone A. Äh, wir hatten dort tatsächlich auch ein Haus. der einzige, Palästinenser auf Warmschauers, jedenfalls im Westjordanland, ist in Nablus, den haben wir natürlich dann angeschrieben und äh, der hat uns dann auch angenommen, also sind wir nach Nablus gefahren und Nablus liegt Zone A, das heißt, wir sind dann irgendwann abgebogen von der Hauptstraße auf so eine kleine Straße, die dann eben von Zone C in Zone A führt und dann kam ein israelischer Militär-Jeep an uns vorbei, hat uns überholt, hat angehalten, hat uns angehalten und hat gefragt, sag mal, wo wollt ihr denn hin? Und dann haben wir gesagt, na, wir wollen halt nach Nablus. Und dann haben wir gesagt, what? Nach Nablus? You cannot just go to Nablus. Und dann haben wir gesagt, hä, wieso nicht? Wieso können wir nicht nach Nablus? It's not safe, it's very dangerous there. Und dann haben wir gesagt, was? Nein, also wir sind, wir sind keine Juden, wir sind keine Israelis, wir dürfen nach Nablus. Das ist schon okay für uns, da nach Nablus zu gehen, das ist auch sicher. Und dann haben die sich, das waren so vier vier junge Soldaten in dem Jeep, so ein bisschen noch besprochen, so nach dem Motto, hä, hm, stimmt das vielleicht, was die sagen? Ist es, ist es legal? Dürfen, ne? Keine Ahnung. Ja. Und am Schluss haben sie dann wieder das Fenster runtergekurbelt und gesagt, okay, legally you are allowed to go and we have to let you go, but be warned, you will get messed up. Okay. Und dann sind sie weitergefahren und wir sind hinterher gefahren weil wir uns davon nicht haben abhalten lassen. Muss man aber äh, auch dazu sagen, ähm, dass uns der Schauershaus in Tel Aviv davor schon so ein bisschen gewarnt hat, dass das israelische Militär uns vielleicht versuchen würde, uns davor abzuhalten, in die Zone A einzureisen. Jedenfalls in manche davon. Und er hat gemeint, er hat ja auch schon andere Gäste bei sich gehabt, die mit dem Fahrrad dort dann auch unterwegs waren. Und er hat gemeint, das ist für Wessler kein Problem, besteht mh. darauf dass ihr da rein dürft, wenn die euch versuchen abzuhalten und diskutiert mit denen und setzt euch durch. Und deswegen, ja, wir waren dann schon, also als sie eingehalten haben, wussten wir im Prinzip auch schon, worauf die hinaus wollen und waren praktisch mental darauf vorbereitet, dass wir uns jetzt äh. da durchdiskutieren müssen. Und so war es dann auch. Wir sind denen dann hinterhergefahren. Irgendwann kam dann der Checkpoint, der dann eben in der Nähe von der Zonengrenze war. war dann, also die Checkpoints sind halt auch mit, weiß ich nicht, drei, vier Meter hohem Betonstählen eingezäunt äh, und in dem Hof der dann von diesen Stelen gebildet wird, steht irgendwie ein hoher Wachturm. Und in dem Fall, wo wir da durchgefahren sind, wurde gerade nicht kontrolliert. Also die sind auch nicht unbedingt immer besetzt und kontrollieren die Pässe. In dem Fall konnten wir einfach durchfahren. Aber oben aus dem Wachturm hat es dann irgendwie Good Luck runtergerufen. Anscheinend waren die der Meinung, wir würden es brauchen. Und die erste Stadt dann in Zone A war dann vor, vor Nablus, gibt es nochmal eine arabische Kleinstadt namens Tubas sind wir reingefahren, halt wieder klassische arabische Stadt, überall Kinder auf den Straßen und so und praktisch der erste Araber, den wir getroffen haben, hat uns irgendwie zum Kaffee eingeladen, war so ein Taxifahrer, hat gemeint, ah, kommt, setzt euch zu uns, hat uns einen Kaffee äh, ausgeschenkt mhm. und hat sich nett mit uns unterhalten und ja, weil dieser Kontrast war halt dann schon krass, Ich weiß nicht, vor 15 Minuten wurdest du noch total gewarnt da, man soll da auf keinen Fall reinfahren und dann fährst du rein, der Erste, der den trifft, lädt dich halt erstmal zum, zum Kaffee ein.
1: <lacht> Gut, ist ja. wahrscheinlich auch, ich meine, die, dass die dich warnen ist wahrscheinlich auch von ihrer eigenen Erfahrung ne? wenn, wenn du da jetzt als als israelischer Soldat oder sowas reingehen würdest wäre deine Erfahrung wahrscheinlich anders als wenn du jetzt als als äh, Tourist der der jetzt weder mit mit Israel noch mit der arabischen äh, Seite in Verbindung steht reingeht ne? also ich kann, kann, kann schon verstehen dass, dass halt aus deren Erfahrung ja die die ganz anders ist als dann deine Erfahrung
0: also definitiv ist das ein, ein ganz wesentlicher Grund, wobei ich mir eigentlich halt schon ein bisschen gehofft hätte, dass die Leute halt auch ein bisschen differenzieren können. Hm. Also die, die, die ja. israelischen ja, Soldaten in dem Fall. Aber klar, natürlich. Also ich meine, was die Gefahr ist, insbesondere in Nablus und in Jenin, das sind so die beiden, ähm, ja, sag ich mal, die aufständischen Städten im Westjordanland, wo die meisten, ähm, ja, etwas, oder, ja, wo die meisten aufständischen Palästinenser wohnen wo es am meisten hoch hergeht, sage ich mal. Also die Gefahr ist halt dort in erster Linie, dass du halt zwischen die Fronten gerätst. Es kommt immer wieder vor, dass das äh, israelische Militär vor allem in diese beiden Städten, auch in andere, aber vor allem in Nablus und Chenin halt irgendwie reingeht, um irgendeinen Attentäter, von dem sie vermuten, dass er irgendwo in Israel halt einen Attentat begangen hat, den dann da halt rauszuholen und da entsprechende Razzia dann durchzuführen. Und immer wenn das israelische Militär da reingeht, so eine A halt wohlgemerkt, ne? also auch wenn das eigentlich unter palästinensischer Kontrolle steht, das Militär geht da trotzdem rein und versucht mhm. dann halt die Leute rauszuholen, die sie verdächtigen und immer wenn halt das Militär da reingeht, geht's, ist halt mit Sicherheit so, dass da ein Haufen aufständische Palästinenser dann mit Steinwürfen und molotov cocktails und sonst irgendwas antworten. Mhm. Das heißt, klar, wenn du da als israelischer Soldat reingehst, ist immer Chaos und äh, Chaos ist noch zu freundlich ausgedrückt, ist immer ja. Gewalt, sage ich mal. Und das Ding ist halt als Tourist: Die Palästinenser haben eigentlich nichts gegen dich als westlicher Tourist. Die sind freundlich und gastfreundlich, wie ja allgemein viele arabische Länder als gastfreundlich gelten. Das ist dort auch so. Das israelische Militär hat natürlich auch nichts gegen dich. Und deswegen haben wir es halt auch irgendwie als vertretbar für uns empfunden, da reinzugehen, obwohl das Auswärtige Amt natürlich auch davor warnt, und man soll es nicht machen. Mhm. Aber wir haben uns halt irgendwie gedacht, na naja gut, wir müssen halt gucken, dass wir nicht zwischen die Fronten geraten, aber jeder für sich hat eigentlich nichts gegen uns. Das heißt, es muss schon ja. irgendwie doof laufen, dass wir aus Versehen da irgendwie getroffen werden und deswegen haben wir gesagt, für uns ist es okay, aber das muss natürlich auch jeder für sich selber einschätzen ja. und vor allem natürlich jetzt gerade auch in der aktuellen Situation sieht es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders aus, als es ja. damals war.
1: Und ich meine, es ist halt der Vorteil wahrscheinlich, wenn ihr mit, mit euren äh, großen Gepäck und allem dabei seid, ihr seid ganz klar als Touristen erkennbar. Ne? Also so, man, man würde euch ja dann jetzt auch nicht verwechseln mit irgendwie einem ja. Israeli, der, der da mal durch die Stadt läuft, weil, weil ihr so klar als, als, als Reisender, als Touristen au, ausseht. Ne?
0: Ja, ich meine, es wäre mit einem großen Backpack auch nicht anders, denke ich, ja, aber ja, genau. ja, klar, trotzdem, ja. <lacht> Es ist dann das Gleiche, genau, ja. Ja, die waren auch alle nett zu uns, also weiß ich nicht, irgendwo standen mhm. wir mal für zwei Minuten an der Kreuzung und haben auf die Karte geschaut und schon kam irgendwie jemand und wollte uns helfen und hat gefragt, wo wir hin wollen und, und ob er uns irgendwie helfen kann, um, um den Weg zu zeigen und wie gesagt, Kaffee-Einladung und, und so, also, ja, an sich war das alles war das alles easy. Aber, mhm. ja, vielleicht hatten wir auch Glück, also ich, ich bin jetzt auch nicht zu locker <lacht> das Ganze <lacht> sehen. <lacht> Ja, ich ja.
1: meine, wie, wie wir heute schon öfter gesagt haben, ne? ich meine, seit, seit der Zeit, wo du da warst, was ja eigentlich noch gar nicht so lange her ist, hat sich wahrscheinlich jetzt in den letzten zwei Wochen, eineinhalb Wochen relativ viel verändert. Und ja. ähm, wer weiß, wenn, wenn der Podcast gehört wird, wie die wie die Lage dann ist. Dementsprechend ja, hoffentlich wieder besser. Sp sprechen wir immer nur über, über quasi deine Erfahrung im, im, was war das, Dezember 2022. Und, und, genau. Ja.
0: Genau. Ja, ähm. Nablus, ähm, ja, jetzt von Sehenswürdigkeiten auch gar nicht so viel zu bieten. Wir wollten halt einfach mal so ein bisschen so den den, den Flair dort im in, in Westjordanland in so einer richtigen arabischen Stadt so ein bisschen halt sehen. Nablus hat eine Altstadt und dann auch so ein Bazar dort, ähm, ähm, ja, wo man halt auch durch enge, dunkle Gassen gehen kann. Dummerweise waren wir am Freitag da und Freitag ist Feiertag. Im, im arabischen mhm. Raum, oder beziehungsweise Wochenende, deswegen hatten, hatten die ganzen Geschäfte zu, hatte aber trotzdem auch so ein bisschen seinen Reiz, weil es mal was anderes, so einen komplett leer, leergefegten Bazar zu haben, wo man dann auch gut die Fahrräder durchschieben mhm. konnte, ohne ständig irgendjemanden anzurempeln, war <lacht> ähm, natürlich auch so ein bisschen spooky, weil, ja, keine Ahnung, halt wir wussten ja schon, dass es Nablus ist, und ja, keine Ahnung, also es war, war interessant, war auf jeden Fall sehr spannend, dort durchzulaufen, und ja, dann abends haben wir dann eben unseren Worm-Schau-Haus getroffen, der uns natürlich auch viel zu erzählen hatte über ja, wie das Leben so ist halt in Palästina, wenn du halt einen palästinensischen Pass hast, ist halt schwierig mit Reisen, sage ja. ich mal. Obwohl der natürlich, wenn der als Wurmschauershaus ständig Gäste hat, die halt aus der ganzen Welt kommen, natürlich auch vorgeführt bekommt, wie man reisen kann, wenn man einen anderen Pass hat. ist natürlich schon, ähm, ja, ein, da sieht man nochmal, mal, was für ein Privileg das halt auch ist. Er äh, ist tatsächlich selber irgendwie Schlosser, also arbeitet irgendwie im Metallbau, baut irgendwelche Gartentore und so, er ist nebenher aber auch Wanderführer. Also es ist, glaube ich, schon so ein bisschen eher so ein Hobby, was er so nebenher macht. Aber ich glaube, er nimmt auch Geld dafür, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, jetzt ist natürlich das Westjordanland ja relativ dicht besiedelt, so alles in allem. Und was nicht besiedelt ist, sind halt oft nur irgendwelche Steinhügel. Also hier ist es definitiv nicht mehr so grün wie im Norden von Israel, hm. sondern eher spärlich bewachsen mit auch eher so, ja, so Olivenbäumen oder so, die halt es trocken mögen. Insofern. Ja, also als besonders, als irgendwie besonderes Wanderland wäre mir jetzt west nicht aufgefallen, aber ich schätze halt mal, wenn du dort wohnst, erstens hast du ja nicht besonders viele Alternativen, kannst ja nicht in die Alten mhm. gehen. Und zum anderen, ja, kennst du halt dann vielleicht doch die ein, zwei, drei Orte, die dann halt doch interessant sind, auch zum Wandern. Und ja, also der führt da, glaube ich, sowohl Locals, also andere Palästinenser dann auf den Wandertouren mit, als auch äh, Touristen. Ähm. Also ja, man kann sicherlich auch schön wandern, wenn man die Orte kennt, dann im Westjordanland. Und wenn man einen Guide hat, der weiß, wo es lang geht. Auf jeden Fall ganz interessant zu sehen. Ne?
1: Ja. Aber genau, was, was du erwähnt hast ähm, am Rande, ne, dass eben, wenn du keinen kein israelischen Pass hast, sondern nur einen palästinensischen Pass, ähm, ich meine, der, der ist relativ wertlos. Ne? Mit, dem, mit dem kann man quasi nirgendwo hinreisen. Was, was heißt, dass diese Leute mehr oder weniger... In, in einer Art fast ohne Pass sind, ne? weil sie, weil sie halt also mit diesem Pass, der, der von den meisten Ländern überhaupt nicht anerkannt wird, ähm, ja, kommt man kommt man nicht weit. Das heißt, die Leute ja, können können ja. eigentlich auch nie wirklich raus aus aus Palästina.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit der Anerkennung, ähm, aber natürlich sind die Hürden auf jeden Fall sehr, sehr hoch, wenn du irgendwo ein Visum bekommen willst. Ich glaube, du kannst. Was hat er auch erzählt? Er war mal in Jordanien. Also das geht schon. Mhm. Jordanien hat ja auch relativ enge Beziehungen zu Palästina. Ich glaube, die Hälfte der jordanischen Bevölkerung sind ehemalige Flüchtlinge, äh, sind ehemalige palästinensische Flüchtlinge aus den ganzen Kriegen mit, äh, mit, mit Israel. Ähm, das heißt, da kommen sie glaube ich hin und ja, aber sonst, ja, brauchst du halt wahrscheinlich immer ein Visum und musst halt wahrscheinlich was weiß ich alles nachweisen, um das zu bekommen. Ja, also ja, auf jeden Fall sehr ja, schwierig. Klar. Aber ja, also genaues weiß ich jetzt da auch nicht, nicht, nicht ja. drauf festnageln. Ja.
1: Ja. Ähm, gut, und dann von, von Nablus, Ziel war einfach immer weiter nach, nach Süden im, im Westjordanland oder wie?
0: Genau, also wir sind dann wieder nach Jericho, wir hatten noch ein bisschen Zeit in Jerusalem, mhm. wollten wir meine Familie treffen, die uns da besuchen kommen wollten für ein paar Tage mhm. aus Deutschland, ähm, auch ein paar Ersatzteile mitbringen fürs Fahrrad, das ist immer relativ praktisch, <lacht> wenn man dann Besuch aus Deutschland bekommt und äh, wir hatten dann noch ein bisschen Zeit bis dorthin, weil wir halt ja erst dann dort sein mussten, wenn meine Familie auch dort war, wir sind dann noch so ein paar Schlenker gefahren durch Jericho und durch Ramallah im Westjordanland. Würde ich jetzt aber mal überspringen, weil es nicht so interessant ist wie Jerusalem mhm. und wir auch ein bisschen auf die Zeit achten müssen. <lacht> und dann sind wir eben irgendwann nach Jerusalem angekommen. Also Jerusalem ist natürlich wieder Israel, also wieder raus aus dem Westjordanland, liegt aber praktisch an der Grenze zum Westjordanland. Mhm. Und Jerusalem ist natürlich eine ja, unglaublich interessante Stadt, aus touristischer Perspektive. Es ist, ich meine, keine Ahnung, also vielleicht Istanbul ist noch in, im gleichen Level, New York vielleicht auch, auch wenn es nicht ganz anders ist, aber also es ist halt wirklich Welt, Weltrang, sage ich mal, unter touristischen Städten, weil es ja natürlich, wie man sich denken kann, wahnsinnig spannend ist. Das ganze Kernstück von Jerusalem ist die Altstadt, die äh, aus einer intakten Stadtmauer besteht, die ist so quadratisch, so ungefähr einmal ein Kilometer groß und diese Altstadt besteht halt überall aus engen Gassen, total verwinkelt und wuselig. Man verläuft sich da unglaublich leicht drin, wenn man zum ersten Mal reingeht. Wenn man mal zwei, drei Tage immer wieder ähm, durch die Stadt läuft, durch die Altstadt, dann erkennt man manchmal wieder so Dinge wieder. Und dann wird es langsam ein bisschen einfacher, das merkt man tatsächlich. Aber so, wenn man zum ersten Mal reingeht, ist man vollkommen verloren, äh, weil man so oft abbiegen muss dass man irgendwann einfach nicht mehr weiß, wo Norden und Süden ist. Ja. Und halt alles auch mit Treppen, die engen Gassen verbunden. Es gibt im Prinzip so gut wie keinen motorisierten Verkehr in der Altstadt, sondern halt nur Fußgänger und Handkarren, wenn man irgendwelche Geschäfte oder Restaurants oder so beliefern möchte. Und ja, also was halt auch interessant ist, ist, dass diese Altstadt halt abwechslungsreich ist, in dem Sinne, dass sie in vier doch relativ unterschiedliche Viertel aufgeteilt ist. Es gibt zum einen das muslimische Viertel, Dort ja, zeichnet sich vor allem durch so einen Bazar aus, wo es alles zu kaufen gibt, Gemüse, Obst, Süßigkeiten, Werkzeuge, Klamotten und so weiter und so fort, relativ trubelig, die Stände gehören dann normalerweise auch Arabern, also halt dann wieder israelischen Arabern oder arabischen Israelis hm. und die Passanten sind halt dann auch oft Araber, die dort wirklich dann auch ganz normal hingehen und ihre Einkäufe tätigen in dieser eigentlich total touristisch ausge rausge was heißt rausgeputzt, aber touristisch interessanten Stadt gehen die Leute halt da dann normalerweise einfach ganz normal hin und kaufen halt ihr Gemüse dort. Und Natürlich gibt es neben den Arabern dann schon auch einige Touristen, aber halt ja, im Prinzip Araber und Touristen, die da rumlaufen. Und interessanterweise gibt es auch noch im muslimischen Viertel einige christliche Kirchen, die sehenswert sind. Aber... Eigentlich ist der christliche Teil das christliche Viertel, das gibt es nämlich auch noch, äh, separates christliches Viertel. Das zweite von diesen vier Vierteln ist auch so ein bisschen Bazarähnlich, ähnlich, also auch enge Gassen, wo man überall Geschäfte hat, links und rechts. Aber hier gibt es halt sehr überwiegend irgendwelche Holzkreuze zu kaufen, holzgeschnitzte Bibelfiguren, Krippenfiguren hat einfach halt alles einen total christlichen Hintergrund. Dann überall auch Weihrauch hängt drum. es stinkt überall nach Weihrauch, kann man wahrscheinlich auch kaufen, den Weihrauch, aber hängt natürlich dann noch überall raus. Also man läuft mhm. da wirklich durch dieses christliche Viertel und alles riecht nach Weihrauch. Äh, es steht natürlich dann auch das Zentrum des christlichen Glaubens in Jerusalem im christlichen Viertel, nämlich die berühmte Grabeskirche, eine Große, innen sehr verschachtelte Kirche, die mitten in diesem Zentrum steht und die äh, gemeinsam von den ostorthodoxen Kirchen, von der katholischen Kirche, von der armenischen Kirche, von der koptischen und der syrisch-orthodoxen und der äthiopischen-orthodoxen Kirche ähm, betrieben wird, also es ist praktisch eine multikonfessionelle Kirche. Und ja, in diesen verschachtelten Gängen in der Kirche hat halt auch dann jeder so seinen eigenen Bereich, so seine eigene Kapelle, man läuft dann da durch und dann, ah, hier hat man den armenischen Teil und dann läuft man weiter in das nächste Zimmerchen und da ist dann praktisch der Katholisch, die katholische Kapelle und jeder hat da so seinen eigenen Bereich in dieser einen Kirche. Also es ist nicht so, wie man eine Kirche in Deutschland hat, dass es ein großes, quadratisches oder rechteckiges Kirchenschiff ist, sondern mhm. es ist wirklich viel verzweigter irgendwie mit ganz vielen Kapellen und halt dann eben in diesen verschiedenen Konfessionen. Und die Bedeutung dieser Kirche ergibt sich halt zum einen daraus, dass an dem einen Ende irgendwo ein Fels zu sehen ist, abgedeckt von einer Plexiglasscheibe. Und das soll der Fels von Golgatha sein, also der Kreuzigungsort von Jesus. Dort soll das Jesuskreuz gestanden haben. Kann man natürlich jetzt historisch nicht nachweisen, dass es tatsächlich dort gestanden hat, aber muss man halt dran glauben. Und am anderen Ende von der Kirche gibt es ein Grab, nämlich das Grab Jesu, deswegen heißt es auch Grabeskirche. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Ort im Christentum. Es ist der Ort der Auferstehung, mit dem praktisch das ganze Christentum erst begonnen hat. Auch hier wieder, ob es wirklich das Grab von Jesus war, kann sein, kann aber auch nicht sein. Mhm. Ähm, aber ja, die gläubigen Christen, die dorthin pilgern, es ist halt ein Pilgerort und die glauben dann halt daran. Und das ist halt eigentlich auch, ja, wirklich Teil dessen, was dort interessant zu sehen ist. Also das Grab sieht, ist im Prinzip nochmal ein kleines, kleines Steingebäude innerhalb von dieser Kirche. Das ist eine große Kirchenhalle an diesem Ort. Der Rest ist verzweigt, aber da hat, dann hat man dann doch mal eine große Halle und in der Mitte steht dann auf dem Boden praktisch nochmal ein kleines Häuschen aus Stein, wenn man so möchte. Und dort drin ist dann eben, soll das Grab von Jesus gewesen sein, gibt es eine Grabplatte und weil es halt ein relativ kleines Häuschen ist, haben da im Prinzip halt nur drei Leute Platz drin aber weil es das Grab von Jesus sein soll, wollen dort natürlich alle rein. Ja. Und deswegen bilden sich halt riesig lange Schlangen und ja, immer drei Leute gleichzeitig dürfen dann von dieser Schlange rein und man, ja, wir sind dann halt auch reingescheucht worden und zusammen mit mit einer, die das halt relativ ernst genommen hat, das gibt es halt da auch, mhm. also die Schlange besteht zur Hälfte aus Touristen und zur Hälfte aus Pilgern, die das halt total ernst nehmen und die dann da dann diese Zeit, die sie an diesem Grab haben, halt auch wirklich versuchen, möglichst auszunutzen, indem sie sich auf die Grabplatte werfen, die Grabplatte küssen, ihre Gebete an Jesus vortragen, teilweise mit Tränen in den Augen. Und also ich weiß nicht, ich meine, ich kann ja die Sprache dann normalerweise nicht verstehen. Ich bin für die Beten, aber die scheinen dann schon wirklich ja, sehr, sehr verzweifelt zu sein und keine Ahnung, und da wirklich in dieser Zeit, die sie an diesem Ort haben, halt wirklich möglichst das auszunutzen, weil halt nach, weiß ich nicht, spätestens 30 Sekunden einer von den Mönchen, vielleicht der syrisch-Orthodoxe, der gerade Dienst hat, draußen wieder an die Tür klopft und sagt, so, komm raus, andere Leute wollen auch noch rein. Und wird man dann halt wieder rausgescheucht. Und es ist natürlich auf der einen Seite wahnsinnig spannend, dass auch so ein bisschen als Außenstehender einfach als, ja, als Schauspiel, sage ich mal, zu beobachten, auch wenn es natürlich ein bisschen despektierlich klingt, wenn man es als Schauspiel bezeichnet. Auf der anderen Seite ist, ne, fühlt man sich nicht auch schon so ein bisschen schlecht, weil man halt weiß, naja, eigentlich, weiß ich nicht, gibt es da eine ganze Reihe von Leute, die draußen stehen, denen das halt offensichtlich so viel wichtiger wäre, hier drin zu sein in diesem Ort, als, als es mir gerade ist, für die das eine viel größere Bedeutung hätte und ich nehme denen halt gerade irgendwie so einen Platz weg, ne? Also ja, das, ich 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 war
1: da auch ähm, irgendwie einmal und ja äh, also es ist halt wirklich eine äh aus der ganzen Welt, also so mir in Erinnerung waren waren extrem viele Leute irgendwie aus aus Südamerika, weil das ja auch ein relativ christlicher äh, Teil der Erde ist und so, aber ähm, ja. ja wirklich aus aus überall von der Welt und dann eben auch oft in so groß organisierten Bustouren, ne, wo, wo ja. halt dann irgendwie so, so in in gibt es ja teilweise riesige Busparkplätze, wo halt dann die Touren da alle ankommen und so weiter, die dann ja, und, ja halt extrem viele so so ja, Pilgergruppen von, von ja, für, für die das vielleicht so die, die eine Reise in ihrem Leben nach, nach Jerusalem ist und, und aber genau halt vermischt mit, mit irgendwie Touristen, die halt so ja, wie, wie, wie du und ich oder ja. so sich, sich halt Jerusalem anschauen als, als eine, eine interessante touristische Stadt.
0: Ja, aber irgendwie auch eine Stadt von vielen anderen, ja. Ja, genau. Ja. Also es ist wahnsinnig spannend, aber es ist auch ein bisschen, bisschen komisch manchmal, ja. Ja. Das ist
1: alles diese diese Altstadt von von Jerusalem. Ne, Jerusalem ist genau. schon auch noch eine groß Großstadt wirklich mit, mit jetzt eine wo es auch irgendwie un, unabhängig ja. jetzt von von irgendwie ähm, natürlich ja. religiösen Pilgerorten und so weiter.
0: Ja, also Israel, also äh, Jerusalem äh, streckt sich natürlich weit um dieses Altstadtquadrat von einem Quadratkilometer noch herum. Ja, aber ja, also das Altstadtviertel ist schon so interessant, dass man halt alleine dort zwei, drei Tage eigentlich verbringen kann. Und ja. ähm, Also ich bin eigentlich nicht so der Städtereisende, der jetzt irgendwie wochenlang in einer Stadt bleiben kann. Aber ja, so Städte wie New York, Jerusalem, Istanbul, da äh, braucht dann auch ich ein paar Tage mehr, um, um alles zu sehen, was interessant ist.
1: Ja. Wie lange wart ihr war dann insgesamt in Jerusalem?
0: Naja, wir waren fünf Tage dort, wobei wir einen Tag lang davon noch einen Ausflug ein bisschen rausgemacht haben. Also letztlich mal haben wir vier Tage lang hm. die Stadt angeschaut, okay. ähm, waren dann aber natürlich auch jeden Tag draußen von morgens bis abends, kann man schon so ja. sagen und ja, also es gibt noch viel, viel mehr zu sehen natürlich, aber mit vier Tagen kommt man schon kann man schon einiges anschauen, ja.
1: Ja, ich, ich war einen halben Tag da oder so, Es war ein oh. Tagestrip von, von Tel Aviv, äh, den, ich, den ich irgendwie, ja. aber ich wollte unbedingt noch kurz nach Jerusalem, deswegen äh, ja. li lieber kurz als gar nicht, aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe natürlich nur einen Bruchteil gesehen von dem, was du gesehen hast. Und, äh.
0: Ja, aber das jüdische Viertel hast du wahrscheinlich auch noch gesehen, also es gibt noch das Armenische, ja, okay. das ist eher ein bisschen mhm. langweilig und ruhig, gibt es nicht so viel, aber das jüdische Viertel mit der Klagemauer natürlich dann, da nee. wird ja wahrscheinlich auch gewesen sein. Genau, also jüdische Viertel, gibt es natürlich dann Synagogen, da sieht man dann auch orthodoxe Juden häufig mal rumlaufen zwischen den ganzen Touristen, aber halt dann hm. so gut wie keine Araber mehr. Und ähm, ja, vor allem zeichnet sich das jüdische Viertel natürlich dann durch die Klagemauer aus, die im Prinzip so was wie die Grenze zum, ja, in Anführungsstrichen dem fünften Viertel bildet, nämlich dem Tempelberg. Ja, der Tempelberg ist benannt nach dem ersten jüdischen Tempel oder nach dem jüdischen Tempel. Davon gab es zwei. Der erste aus dem 10. Jahrhundert vor Christus, der damals eben von dem jüdischen Volk, das gerade frisch Jerusalem erobert hatte, ähm, aufgebaut wurde. Und dieser Tempel war damals dreigeteilt. Es gab einen Vorhof, da wurden die Brandopfer abgehalten zum Beispiel. Es gab einen Hauptraum, der so zum Beten da war, später dann in späteren Zeiträumen der Geschichte dann nur noch den Priestern vorbehalten war. Und ganz in der Mitte gab es eine kleine Kammer, die als Allerheiligstes bezeichnet wurde und in der Gott gewohnt haben soll. Das heißt, das war praktisch so sowas wie der Wohnort oder die Residenz von Gott auf Erden. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass das ein jüdischer Tempel war, sondern es war der jüdische Tempel. Also der jüdische Tempel ist nicht sowas wie irgendwie eine christliche Kirche, die es in jedem Dorf gibt, sondern es gibt nur einen einzigen jüdischen Tempel und der war dort auf dem Tempelberg. Es war der Wohnort Gottes auf Erden. Im 6. Jahrhundert vor Christus haben die Babylonier dann Jerusalem erobert, den Tempel zerstört, aber 80 Jahre später konnten die Juden den Tempel wieder aufbauen, dann als zweiten Tempel. Und im 1. Jahrhundert vor Christus äh, wurde der von König Herodes deutlich ausgebaut. Herodes ist der, der die ganzen Kinder hat umbringen lassen, weil er Angst vor, mhm. vor Jesus hatte. Der hat diesen, äh, diesen Tempel dann deutlich ausgebaut. Und dabei wurde dieser Tempelberg, wo der Tempel oben drauf stand, praktisch äh, im Rechteck ummauert und aufgeschüttet sodass man dieses Plateau erhalten hat, was man heute noch sieht. Also dieses mhm. Plateau gibt es heute noch. Ich habe mich früher mal gefragt, warum heißt das Ding Dem Tempelberg? Das ist doch kein Berg, das ist doch ein Plateau. Ja. Ähm, aber die Antwort ist wohl, es war mal ein Berg, der eben dann zu herodischer Zeit äh, zu einem Plateau aufgeschüttet wurde. Und deswegen heißt jetzt heute halt dieses Plateau praktisch der Tempelberg. Es gab dann irgendwann mal... Äh, also die Römer haben dann irgendwann Israel da oder die Palästina die Region ähm, halt auch eingenommen, wie sie ja alles eingenommen haben in der damals bekannten Welt. Und da gab es immer wieder jüdische Aufstände. Und bei einem jüdischen Aufstand haben die Römer dann, hatten die dann die Faxen dicke, haben den Aufstand niedergeschlagen und diesen Tempel zerstört. Und deswegen gibt es heute im Prinzip nur noch dieses Tempelbergplateau, auf dem früher, also bis 66 nach Christus, der Tempel, der jüdische Tempel eben drauf gestanden hat. Und ja, dieses Allerheiligste, habe ich vorhin schon gesagt, durfte im Prinzip nie betreten werden. Äh, ne, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber dieses Allerheiligste war eben <lacht> äh, praktisch der Wohnort Gottes und durfte von den Juden nie betreten werden, außer vom höchsten Priester an Jom Kippur einmal im Jahr. Aber ansonsten war dieser Raum rein Gott vorbehalten. Und deswegen. Ist es auch heute noch so, ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber vereinfacht gesagt ist es heute so, dass die Juden auch aus diesem Grund den Tempelberg nicht betreten dürfen, weil man nicht mehr so genau weiß, wo dieser Tempel gestanden hat. Und wenn man jetzt als gläubiger Jude auf diesen Tempelberg hochläuft, dann läuft man halt Gefahr praktisch in dieses Allerheiligste reinzudappen oder mhm. halt diesen Ort, wo das Allerheiligste mal war. Und deswegen steht, wenn man als Tourist, kann man natürlich auf den Tempelberg, auch ganz viele Muslime sind ja dort, ähm, kommen wir gleich dazu, warum. Hat, hat gute Gründe, dass die dort sind. Ähm, steht dann auch irgendwie so ein Schild, irgendwie Oberrabbinat, äh, es ist euch, es ist euch verboten, den Tempelberg zu betreten, so. Aber das ist praktisch nur eine religiöse Vorschrift, keine mhm. staatliche Vorschrift. Und deswegen kann man, wenn man nicht, äh, ja, wenn man kein Jude ist, da getrost dran vorbeigehen. Aber das ist halt auch der Grund, warum die Juden nicht näher praktisch an den ursprünglichen Tempel, an dieses Allerheiligste rankommen, als bis zur Klagemauer. Und deswegen ist halt diese Klagemauer für die Juden so wichtig. Und deswegen stehen die halt alle vor der Klagemauer, mhm. beten dort, ja. sch schreiben Gebete auf Zettel und stecken sie in die Klagemauer rein. Und genau, weil sie dort halt praktisch diesem Allerheiligsten so nah sein können, wie es nur geht, praktisch ohne ihre Regeln zu verletzen. Ja, ja als Tourist kann man aber Hochlaufen und auf dem Tempelberg äh, stehen dann noch die muslimischen Heiligtümer der Stadt, die Al-Aqsa Moschee, eine der frühesten äh, islamischen oder eine der frühesten Moscheen überhaupt aus dem An vom Anfang des 18. Jahrhunderts, ist die drittheiligste Stätte im Islam nach Mekka und Medina. Ähm, und neben der Al-Aqsa-Moschee steht der Felsendom, der gehört auch so ein bisschen da, zu dieser drittheiligsten Stätte dazu. Also die drittheiligste Stätte ist nicht nur die Moschee, sondern auch noch der Felsendom. Und der Felsendom steht über einem Felsen, von dem aus Mohammed in den Himmel aufgefahren sein soll. Und dieser Felsendom ist halt wahnsinnig schön, einfach auch von der Architektur her. Also total kunstvoll, ähm, islamische Architektur mit so blau-gemusterten, blaugrün gemusterten Fliesen versehen von außen und eine sehr große, ausladende, total goldene Kuppel obendrauf. Man kann da leider nicht rein, äh, weder in die Al-Aqsa-Moschee noch in den Felsendom als nicht muslim ähm, weiß nicht, ob man es versuchen könnte, sich als Muslim auszugeben, aber ich glaube, wenn man als Tourist erkenntlich ist, dann wird man da schon ein bisschen doof angemacht ja. von den anderen äh, Leuten, die da unterwegs sind. Das haben wir jetzt auch nicht versucht. Äh, ist ja auch ein bisschen respektlos, aber äh, ja, von außen zu sehen, natürlich sehr schön. Und ja, sicherlich ein sehr, sehr, sich also klar muss man da hin, wenn man in Jerusalem ist. Ja. Ja. Okay,
1: ja. ähm, sollen wir, wir mal ein bisschen weiter auf die Reise gehen, ähm, nachdem wir schon relativ lange quatschen. Und ähm, es ging ja dann noch durch durch das gesamte restliche äh, Westjordanland bis wieder zurück nach nach Israel. Ne?
0: Genau, wir sind dann, also Jerusalem liegt da so auf halber Höhe im Westjordanland und wir sind dann praktisch mhm. wieder durch das Westjordanland durchgefahren, um nach Süden rauszukommen. Ähm, dort gibt es dann... Noch vor allem zwei interessante Städte, nämlich Bethlehem, Beth, äh, Bethlehem und Hebron. Also Bethlehem ist zwar eigentlich ja vor allem für die Christen wichtig, liegt aber trotzdem im Westjordanland, im, im arabischen mhm. Teil. Ähm, dort soll ja Jesus geboren sein. Es gibt eine Geburtskirche und halt auch wieder so pilgerortmäßig eine Grotte unter einem Altar, wo man enge Treppen runtergehen kann und dann allen Leuten, denen es wichtig ist, beten dann dort und man selber, wenn es einem nicht so wichtig ist, steht man ein bisschen betreten in der Ecke und schaut ihm zu. <lacht> <lacht> und Bethlehem
1: ist aber quasi eine Nachbarstadt direkt neben, Tel äh, neben neben Jerusalem. Das ist nicht weit entfernt.
0: Genau, das ist nicht weit entfernt, aber halt die, äh, die Mauer, die das Westjordanland von dem Rest von Israel trennt, geht halt einmal mittendurch im Prinzip. Ja, Es gibt in Bethlehem dann auch schöne Wandmalereien an dieser Mauer mit Friedensbotschaften. Von Palästinensern auch diese, ähm, ja, die äh, Shirin Abu Akli, diese ähm, äh, Journalistin, die in Jenin im Mai 2022 erschossen wurde, ist da in Übergröße abgebildet. Ich weiß nicht, ob man davon gehört, also hat man vielleicht von gehört in Deutschland. Hm. Ähm, make Must not war, solche Sachen stehen <lacht> dann da dran und die Leute, die diese Bilder malen, haben dann auch direkt ihre Werkstätten dort an der Mauer und verkaufen halt Postkarten davon von ihren Gemälden, also Foto verkaufen Postkarten ja. mit Fotos von den Gemälden von der Wand. Aber ansonsten muss ich jetzt sagen, fand ich Bethlehem ja, nicht so spannend eigentlich, wenn man jetzt da christlich nicht so mega so die Bedeutung ja. daraus zieht, sage ich mal. Und wenn man vorher schon in Jerusalem war, kann man sich Bethlehem eigentlich eher sparen. Interessanter war dann schon Hebron. Äh, Hebron ist auch eine Stadt im Westjordanland, fällt aber als einzige Stadt aus diesem ABC Schema raus, sondern ist geteilt in H2 und H1, wobei im Prinzip <lacht> um es man noch kann sagen, zu ist noch komplizierter, genau, ja. <lacht> <lacht> Wobei jetzt die Einfachheit halber kann man schon sagen, dass H1 im Prinzip A ist, also palästinensisch kontrolliert und H2 ist im Prinzip C, also jüdisch oder, oder israelisch mhm. kontrolliert. Und es ist die einzige Stadt im Westjordanland, die sowohl von Juden als auch von Muslimen bewohnt wird. Weil normalerweise gibt es halt die alten Städte, die es schon immer gab, die äh, arabisch bewohnt sind. Und die Israelis haben halt ihre neuen Siedlungen gebaut. Praktisch mhm. von, von Grund auf als Planstädte. Deswegen sind die relativ getrennt, außer in Hebron. Die Trennung geht auch mitten durch die Altstadt durch. Und wir, wir kommen gleich noch dazu, warum das für die Juden interessant ist, diese Stadt. Weil sie ja eigentlich eher wie die anderen alten arabischen Städte untypisch ist, das Juden da wo hm. Wir kamen dann äh, aus der H1-Ecke äh, praktisch, also vom palästinensischen Teil ähm, und hatten dann erstmal einen platten Reifen mitten im arabischen Trubel von der Altstadt, mitten im Bazar mehr oder weniger, mussten wir dann das Fahrrad irgendwie auf den Kopf stellen, während ja, was weiß ich, alles mögliche um uns herum verkauft wurde und Hebron natürlich auch so ein bisschen so wie Nablus, nicht ganz so krass wie Nablus, aber natürlich auch ja, jetzt keine Stadt ist, wo, weiß ich nicht, wo man gerne Platten hat, sage ich mal. Ja. Und aber wir mussten den dann halt dann mitten da im, im Trubel flicken und halt schauen so ein bisschen, dass wir auch unsere, dabei unsere ganzen äh, Habseligkeiten trotzdem noch unter Kontrolle halten. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Diebstahl ein großes Problem ist im west hm. Aber ähm, allgemein halt, wenn so viel Trubel ist, ja, da ja. muss man ja ein bisschen aufpassen. Äh, aber wir haben das dann geschafft, äh, den Platten dort geflickt bekommen und sind dann äh, weiter praktisch äh, gefahren, und je näher man dann an die Grenze zwischen H1 und H2 kam, wurde dieser Bazar, wurde diese Altstadt immer leer, äh, leerer, viele Geschäfte waren dann geschlossen und es liegt halt auch daran, dass israelische Behörden immer höhere Auflagen für die Eröffnung der Geschäfte dort beschlossen haben, mit dem Ziel, dass die Geschäfte im Prinzip zumachen müssen, dadurch wird die Altstadt leer und wenn du nicht viele Leute dort rumlaufen hast, dann ist es halt viel einfacher, das auch zu kontrollieren. Und viel unwahrscheinlicher, dass irgendwie, was weiß ich, sich Ansammlungen treffen, Anschl Anschläge stattfinden und so weiter. Hm. Das ist aber noch im H1-Bereich. Im Prinzip schon fängt es an. Es sind auch ganz enge Gassen, oft auch Tunnel dann auch wieder, dass man unter Gebäuden durchläuft oder durch Gebäude durch, durch so enge Gassen. Und irgendwann kommt man dann an die Grenze, da ist dann ein Gitter mit Drehtür. Und vor dem Drehtür, vor der Drehtür stehen dann auch ein Haufen, ja, Palästinenser, die halt gerne auf die andere Seite rüber wollen. Ähm, und auf der anderen Seite von der Drehtür steht ein israelischer Soldat in einem, ja, in einem äh, sicheren kleinen Häuschen und hat halt irgendwie den Finger am Knopf, wo er dann die Drehtür bedienen kann. Das heißt, er kann dann praktisch jeden Einzelnen zumindest mal so per Sichtschutz, äh, per, per Augenkontakt kontrollieren, den er vom arabischen in den jüdischen Teil rüberlässt. Wir standen jetzt halt mit unseren Fahrrädern, was bei einer Drehtür ein bisschen schwierig ist. Und dann war halt auch wieder irgendwie gleich Tumult. Die Araber haben das natürlich dann erkannt, dass wir da mit dem Fahrrad kommen und dann nicht durchkommen. Und dann haben sie halt da rübergerufen zu dem israelischen Soldaten, hey, mach mal auf, da sind Leute mit dem Fahrrad, mach doch mal auf für die. Und die war halt da schon so ein bisschen, ich meine die israelischen Soldaten im Westjordanland, das sind halt auch nicht die irgendwie, was weiß ich, drei Sterne Generale und Kampfpiloten mit 20 Jahre Erfahrung, sondern es sind die Rekruten, die halt irgendwie ihre Militärdienste leisten für drei, vier Monate mhm. oder vielleicht auch ein halbes Jahr. Und ich hatte halt schon ein bisschen das Gefühl, dass das schon auch so ein bisschen eine Stresssituation für die da ist, da zu stehen und die Palästinenser zu kontrollieren, die da durchkommen und dann kommen noch Leute mit dem Fahrrad. Ja, aber was wollen wir machen? Es war dann zum Glück so, dass es neben der Drehtür auch noch ein reguläres Tor gab, was man einfach aufmachen konnte und da hatte die dann auch irgendwie einen Knopf unterm Tisch, wo sie draufdrücken konnte und dann wurde für uns das äh, reguläre Tor geöffnet und wir konnten zum Glück unsere Fahrräder durchschieben. Und dann waren wir im H2-Bereich und der Grund für das Interesse der Juden, der liegt dann im Prinzip auch direkt hinter der Grenze und das ist die Höhle der Patriarchen. Die Höhle der Patriarchen sind tatsächlich die Gräber von Abraham, seiner Frau Sarah, deren Sohn Isaak und dessen Sohn wiederum Jakob samt Ehefrauen und Abraham ist ja auch so ist ja der Religionsgründer oder der der Urvater der Juden und deswegen ist halt sein Grab, das hier in Hebron liegt, das zweitwichtigste Heiligtum des Judentums nach dem Tempel beziehungsweise der Klagemauer in Jerusalem. Die Gräber liegen selbst tief unter der Erde, die kann man auch nicht besichtigen oder anschauen. Es gibt aber eben obendrauf ein Gebäude, das da gebaut wurde, auch von Herodes, also auch schon sehr, sehr alt. Und dort, ja, dort sitzen dann die orthodoxen Juden in den Gängen, lesen und rezitieren die Tora oder beten eben am Grab von Abraham. Und es wäre jetzt natürlich auch alles zu einfach, wenn Abraham nicht auch für die Muslime sehr interessant ist. Auch der Islam ist ja eine abrahamitische Religion und deswegen mhm. beruft sich natürlich auch der Islam auf, Abraham, auch der, auch ja, Abraham spielt eben auch für den Islam eine wichtige Rolle. Und dieses Grab von Abraham ist dann für den Islam die viertwichtigste heilige Stätte, die viertheiligste Stätte nach Mekka, Medina und Jerusalem. Mhm. Und deswegen ist dieses herodische Gebäude, das zwar schon komplett im H2-Bereich liegt, aber trotzdem halt nochmal selbst im Gebäude unterteilt in eine Synagoge und eine Moschee. Mit separaten Zugängen und die Muslime dürfen nicht in den jüdischen Teil und die mhm. Juden dürfen nicht in den muslimischen Teil. Und ja, wir, als Tourist, als Christ darf man natürlich mal wieder überall hin. Das ist ganz, ganz nett und interessant. <lacht> ähm, und wir sind dann eben auch überall reingegangen. Wir wenn man in den muslimischen Teil reingeht, gibt es auch wieder relativ strenge Kontrollen. Auch da stehen wieder israelische Soldaten hinter schusssicheren Plexiglas und haben einen Knopf, äh, um irgendwie eine Tür zu öffnen, wo man die Leute dann reinlassen kann. Und die jungen, jungen äh, palästinensischen Männer müssen dann halt auch, äh, was weiß ich, T-Shirt hochziehen und sich einmal umdrehen, um zu gucken, dass sie halt irgendwie keine, keine Waffe irgendwie im Gürtel stecken haben. Und bei uns wurde halt dann irgendwie, hat man uns ja schon angesehen, dass wir wahrscheinlich keine Palästinenser sind, haben sie gefragt, are you Christian? Und dann haben wir gesagt, ja, also immer noch besser, also es ist grundsätzlich allgemein der Tipp, <lacht> ja. immer besser zu sagen, man ist Christ, als man ist irgendwie Atheist oder so. Das
1: ja. kommt im Zweifel immer
0: besser. Und äh, ja, dann durften wir halt einfach durch. Also wir mussten uns nicht da nackig machen. Und das Grab von Abraham ist in diesem Gebäude natürlich dann auch genau in der Mitte zwischen Synagie, äh, Synagoge hm. und Moschee. Das ist im Prinzip ein Raum. In diesem Raum ist so ein muslimischer Sarkophag, also ein, im Prinzip eine Kiste mit einem grünen Tuch bedeckt und arabischer Kali äh, Kalligrafie drauf. Das ist so allgemein, weiß ich nicht, hat man, wenn man schon mal muslimische Gräber oder so Türbe, heißen die auch oft im osmanischen Raum gesehen hat, sehen die alles aus. sind So Kisten mit grünem Tuch und arabischer Kalligrafie drauf. So sieht das, das steht da eben auch in diesem Raum. Aber das eigentliche Grab ist natürlich eigentlich irgendwie unten im Boden. Und dieser Raum selber ist dann auch nicht, zugänglich, weder für die einen noch für die anderen, aber man kann eben durch vergitterte Fenster von beiden Seiten in diesen Raum reinschauen und man steht dann halt, wenn man da beten möchte, vor dem vergitterten Fenster und betet eben da vor dem Grab von Abraham und in der Mitte von dem Raum, praktisch neben dem großen Sarkophag, steht dann auch so eine kugelsichere Plexiglasscheibe, sodass man halt nicht mal eben von der einen Seite in die andere Seite rüberschießen kann. Ist mal zumindest meine Vermutung. Hm. Also ja, ich habe versucht, so ein bisschen so ein Bild zu zeichnen, dass natürlich dieser Konflikt da schon sehr allgegenwärtig ist. Ja. Überall, ja. Aber, Aber nicht
1: also jetzt bei, auch bei diesem bei diesem Tor zwischen dem H1 und H2-Bereich, grundsätzlich können die Leute schon in beide Richtungen durch. Das ist einfach nur so so ein Checkpoint mal wieder. Aber jetzt nicht, dass es da irgendwelche Beschränkungen gäbe, dass, dass Palästinenser nicht in den in den äh, jüdischen Teil der Stadt könnten.
0: Genau, also äh, Palästinenser dürfen ja grundsätzlich im Westjordanland in alle ABC-Bereiche und auch in A Bereiche H1 ja. und H2 rein. Sonst kämen sie auch nicht von einer Stadt in die nächste <lacht> im Prinzip. Ja. Ähm, das heißt, das geht. Juden dürfen ziemlich sicher nicht in den H1-Bereich. Hm. Ja, und dann war es dann auch nicht mehr weit, um rauszufahren aus dem Westjordanland. Äh, und dann ja. blieb im Prinzip nur noch so die ganze Südhälfte von Israel übrig. Äh, ist aber jetzt vom Erzählen her sicherlich nicht so lang wie die Nordhälfte, weil da ist halt ein einfach nur alles Wüste. Die Wüste ja. Negev äh, von Beershevar die Stadt im Norden von der Negev bis Eilat, der Stadt ganz im Süden, sind so 300 Kilometer, haben wir sechs Tage gebraucht. Muss man dann auch so ein bisschen planen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, alles voll mit Naturschutzgebieten und nur bestimmte Campingplätze ähm, ja, sind halt angelegt zum Zelten. Das heißt, manchmal muss man halt mhm. auch irgendwie nur einen 30-Kilometer-Tag machen, weil der nächste dann sonst wieder zu weit weg wäre. Deswegen haben wir auch sechs Tage gebraucht für die 300 Kilometer. Also da muss man sich halt so ein bisschen planen und Gedanken machen. Die Negev ist selbst unter den Wüsten eine besonders trockene Wüste, was ich gelesen habe. Also in Eilat zum Beispiel, der Stadt ganz im Süden, fallen nur 30 mm Regen im Jahr im Schnitt. Es gibt auch viele Jahre, wo es gar nicht regnet. Jetzt vielleicht zum Vergleich in Riyadh, also im Zentrum von Saudi-Arabien, ist jetzt ja auch nicht gerade als besonders regenreiches Gebiet bekannt, Nein. fällt schon dreimal so viel Regen, also 100 Millil Millil Millimeter im Jahr. Und entsprechend ist, äh, ist die Negev halt auch auch ja, eine trockene Wüste, eine staubige Wüste, besteht vor allem so aus trockener Erde, Löss, glaube ich, habe ich gelesen, für die Geologen unter den Hörern, äh, und ist sonst halt übersät mit, mit Steinen. Also es ist keine Sandwüste oder so, gibt es keine Sanddünen, äh, sondern ist halt eine ja, relativ erdige, steinige Wüste. So ein bisschen ähnlich wie im Westjordanland auch schon, nur mit noch weniger Bewuchs. Weil es eben so trocken ist, wächst hier halt fast gar nichts mehr. Und wenn man irgendwo mhm. mal einen Busch oder so hat, dann ist er nicht grün, sondern braun. Und es ist alles in allem deswegen auch landschaftlich nicht so eine spannende, schöne Wüste, würde ich sagen. So im Schnitt zumindest habe ich schon schönere Wüsten gesehen in meinem Leben. Aber es gibt dann doch so die einen oder anderen landschaftlichen schönen Fleckchen und Highlights. Zum einen der Ramon Krater ist ziemlich mittendrin, ist der größte Erosionskrater der Erde, also Erosionskrater äh, im Vergleich, also ist eben kein Einschlagskrater vom Meteorit oder so und auch kein Vulkankrater, sondern äh, Vulkankrater sondern ist rein durch Erosion entstanden, also hat mhm. irgendwie Wasser hat das Material irgendwie unten weggeschwemmt und dann ist es irgendwie eingebrochen und dann ist irgendwie so ein Krater entstanden, irgendwie so. Der ist 40 mal 10 Kilometer groß und 500 Meter tief, also ist mit bloßem Auge mehr eine Abbruchkante als ein Krater, weil die andere Seite eigentlich schon fast zu weit weg ist. Aber die Abbruchkante ist auf jeden Fall auch sehr schön. Also man steht dann da in Mitzparamon, das ist ein, ein Kibbutz, also ein jüdischer Ort ähm, mitten in der Negev. Äh, die gibt es da schon mal so alle 100 Kilometer, 150 Kilometer, mhm. gibt es auch mal einen jüdischen Ort und äh, in dem Fall Mitzparamon. Und von dort aus hat man halt eine wunderbare Aussicht, 500 Meter nach unten in diesen Krater rein, und die Straße geht dann auch da mitten durch. Also man kommt äh, senkrecht zum, zum zu, äh, zur Kraterwand, kommt man da an und dann fährt man in weiten Serpentinen runter in den Krater und dann fährt man halt durch diesen Krater durch. Und dort ist dann auch im Krater ganz interessant. Es gibt da so äh, Wadis ab und zu, also ausgetrocknete Wasserläufe, wo dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Bewuchs ist, direkt dann halt an diesen Wasserläufen. Das heißt, man hat da auch mal so vereinzelte Wüstenbäume rumstehen, die teilweise sogar noch grün sind vielleicht auch mal ein bisschen rotere Erde, nicht nur dieses langweilige Beige. Also ist auf jeden Fall ein, ein interessanterer Ort äh, in der Nähe. Hm.
1: Und wie, also ihr wart im Dezember unterwegs. Wie war es von den Temperaturen da? Weil ich meine, mit dem Fahrrad durch eine Wüste fahren klingt jetzt erstmal nicht, äh, nicht super angenehm. Aber ist es im Dezember machbar? Oder?
0: Im Dezember ist super machbar. Wir sind auch in der Wüste fast immer mit langer Winterhose und ah. langer Pulli und so gefahren. Also es war... Es war eher kalt, gerade dann auch morgens ja. oder abends, sobald die Sonne weg war, wurde es schon oft gerne mal so frisch, dass man dann auch relativ schnell ins Zelt gegangen ist. Es, die Wüsten sind halt häufig auch sehr windig und wenn es dann kalt ist und der Wind dazu kommt, ja. verkriecht man sich gerne ins, ins winddichte Zelt. Ähm, aber tagsüber, wenn halt die Sonne scheint, ist es dann jetzt auch nicht unangenehm kalt, sondern also auch nachts ja. im Schlafsack wird es auch nicht unangenehm kalt. Äh, ist eigentlich ideal. Aber auf jeden Fall nicht zu heiß. Natürlich muss man, hat man trotzdem kein Wasser. Also man muss trotzdem auch Wasser ein bisschen planen, dass man halt in diesen Orten mit Sparamon zum Beispiel dann Wasser auch gut auffüllt, dass es dann reicht bis zum nächsten, bis zur nächsten Wasserstelle, sage ich mal. Aber ich meine, das sind dann halt, weiß ich nicht, ein, zwei Tage mit dem Fahrrad, kann man schon mal Wasser mitnehmen. ist jetzt nicht so ein mhm. Problem. Wenn man muss halt nur gucken, dass man dass man dann auffüllt, wenn man auch die Möglichkeit dazu hat. Und ja, man fährt halt 300 Kilometer, durch Wüste, ohne viel zu sehen. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie zwei Wochen hat, Zeit hat in Israel, dann wäre wahrscheinlich die Wüste Negev eines der ersten Dinge, die man halt weglässt, weil ja. man halt sonst eine Woche schon mal für die Wüste verbrät. Es sei denn, man ist ein totaler Wüstenfreak und möchte das unbedingt machen. Aber
1: aber für ja. euch war dann eh das Ziel, weiter da Richtung Jordanien, Saudi-Arabien zu fahren, oder? Also von daher musste ihr eh da runter.
0: Genau, also es gibt nicht so viele Grenzübergänge nach Jordanien und einer ist eben ganz mhm. im Süden bei Eilat dann. Und ähm, mhm. das hat eigentlich ganz gut gepasst und zwar für uns, also ich meine, wenn man, wir hatten ja die Zeit und wenn man die Zeit hat, ja. dann ist es auch schön dort, dann sollte man das auch machen, auch der Timna Nationalpark, das ist noch so das andere Highlight, auch Schluchten, Felsformationen, der ist dann ein bisschen weiter im Süden in der Nähe von Eilat. wunderschön, also es gibt dann schon die ein oder anderen schönen Fleckchen, die auch nicht langweilig ja. sind, aber dazwischen fährt man halt mal 150 Kilometer durch nichts.
1: Gut, wenn man gerade aus dem ganzen Trubel vom, vom Westjordanland kommt und so, dann, dann hat man da die, die, die Ruhe, irgendwie das auch zu verarbeiten, was man davor alles gesehen hat, vielleicht ein bisschen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das, der Kontrast ist, ist dann ganz angenehm.
1: Ja. <lacht> um, und damit sind wir dann auch so ein bisschen am Ende von, von dem Teil, den wir heute besprechen wollen, angekommen, oder? Also quasi, wo ihr dann genau. Israel verlassen habt. Ihr seid dann rüber nach, nach Jordanien, aber dann auch direkt in Jordanien gleich weiter nach Saudi-Arabien, oder wie?
0: Genau, wir sind nicht so, wir haben, Jordanien habe ich ja damals 2014, wo wir den Podcast ja. gemacht haben, schon relativ viel gesehen, deswegen haben wir es jetzt hier eher ein bisschen aufs Durchfahren beschränkt, genau. Mhm. Ja, und dann ging es weiter nach Saudi-Arabien, ja.
1: Genau. Ja. Dann würde ich sagen, das ist der Punkt, wo wir, wo wir für heute mal ähm, Stopp machen. Wie gesagt, ich ich will gerne noch, ähm, ich weiß nicht, wie viel wir dann über Saudi Arabien, aber über den den Teil deiner Radreise, der danach kam und auch noch kommt, jetzt dann in den nächsten. Äh, Monaten sprechen, das können wir dann vielleicht in einer anderen Episode machen. Ja.
0: Ich will noch ganz kurz ein paar, also ihr habt ja wahrscheinlich auch ein paar Podcast, äh, Podcast-affine Leute unter den Hörern, die auch andere Podcasts hören und ich möchte noch oh, ja, drei Sachen, genau. drei Sachen ja. empfehlen. Zum einen möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen, nämlich für unseren eigenen Podcast. Ja. <lacht> Findet ihr auf zweiradlertouren.de, wo wir einfach auch, äh, ja, eben ein bisschen über die äh, Tour ja, ein bisschen über die Tour berichten. Wir haben über Israel drei Episoden gemacht, also wen es jetzt hier interessiert hat, kann da dann noch mal ein paar mehr Details nachhören, ein bisschen mehr in die Tiefe, aber auch noch ein paar Stories die wir jetzt hier aus Zeitgründen weggelassen haben, sind da nochmal nachzuhören, auch Fotos gibt es dann auch auf unserer Website. Ich möchte aber nicht nur für unseren eigenen Podcast Werbung machen, sondern es gibt auch, was ich auch sehr, sehr interessant fand für jemanden, der sich für Israel interessiert, war ein Podcast von, von den Ferngesprächen. Das ist von der ARD. Ich glaube, von Radio, mhm. Radio 1, keine Ahnung. Die, die Interviews mit, mit den Korrespondenten machen. Und ich fand insbesondere das Interview mit dem Israel-Korrespondenten wirklich sehr interessant, der auch nochmal viele Hintergründe da Erzählt, weiß ich nicht, gerade jetzt auch zu orthodoxen Juden, wie die so leben, wie so deren Alltag ist und natürlich auch die ganze politische Komponente noch ein bisschen mehr beleuchtet. Also, das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Vielleicht kann ich dir ja die Links schicken und äh, dann kannst du sie in die Shownotes äh, reintun. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Dann, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. <lacht> genau, ja kann, kann ich auch, also
1: ähm, sowohl dein, dein Podcast, wo ich schon ein bisschen reingehört habe, als auch, auch ähm, die, die Ferngespräche ist auch ein Podcast, den ich äh, den ich selber gerne höre, super interessant, ja. weil <lacht> es quasi immer eine Episode äh, ähnlich wie, wie bei mir im Podcast, eine Episode meist zu einem Land oder zu, zu einem ard ne? und dann, dann wird halt ja. über, die, über das Land die Region aus, aus Sicht von diesem Auslandskorrespondenten gesprochen, ja das ist äh, wirklich ein sehr guter Podcast auch, ja alles klar. Gut, dann, äh, Tizian, ganz vielen Dank dir, dass du dich äh, nach, äh, nach, nach so langer Zeit zwischen der ersten Episode wieder mal gemeldet hast mit einer, einer wiederum super spannenden Episode. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen eine guten Winter jetzt in, ähm, in Georgien und dann ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht mit eurer Reise.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Hat mich gefreut. Vielen Dank, dass ich auch hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.